0: שלום לכולם, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לאינטרוספקציה. אני ענבר לורבר, לצידי עמית צ'יזיק, ואנחנו כאן כדי להנגיש את המחקר האקדמי בגובה העיניים ולעזור להבין מה אפשר ללמוד ממנו על החיים של כולנו. כדי לעמוד במשימה הזאת, אנחנו מארחים את החוקרים והחוקרות הטובים והטובות ביותר שלנו לשיחה בהירה ופשוטה ככל האפשר. אז יאללה, פתיח ומתחילים.
1: שלום, כאן עמית וענבר מהעתיד. אנחנו מסיטים את הקשב שלכם מהפרק לצורך עצירה חשובה. לאורך הפרק אנחנו נזכיר מחקרים בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית.
0: תוך כדי ההקלטה המקורית לא ציינו את שמות המחקרים והחוקרים, אבל חשוב לנו לעשות את זה ולתת קרדיט לאלו שבנו את היסודות של הידע שאנחנו מחזיקים בו היום. אם תרצו לגשת למחקרים עצמם, נציין אותם במרוכז בסוף ההקלטה ונוסיף גם כישורים רלוונטיים בתיאור הפרק. ועכשיו נחזיר את הקשב שלכם לפרק.
1: שלום יפה, שלום לכולם, <laughs> שוב, <laughs> מישהו שלום מישהו יצטרף. שלום,
2: שלום, <laughs> אהלן. <laughs>
1: אנחנו כאן נמצאים עם פרופסור יופי שורון, שתכף נראה לי תספרי על עצמך קצת כן, יותר, יהיה אוקיי. יותר טוב, אבל שנייה לפני אנחנו נתחיל כזה עם הנושא של הפרק, קצת שתבינו לאיפה הגעתם. אז כמו שענבר אמרה, אנחנו מנסים להנגיש קצת את המחקר בשפה קצת יותר פשוטה, בהירה, ולחלק ממה שיהיה בפרקים שלנו, אנחנו מנסים להביא אנלוגיות שיהיו תואמות או שיהיו יותר קרובות לחיי היום, ואחת מהן שעלתה לנו, לענבר ולי לפני שבאנו היום, זה מנטליסטים. מה זה אומר? זה אומר שחשבנו שאנחנו רואים תמיד אומני חושים בעברית, <laughs> צריכה. אנחנו רואים אותם תמיד מתעסקים באיזה שהם קלפים, או מושכים לנו את הקשר ורוצים שנתמקד כן, במשהו נכון, אחד, כן. תוך כדי ש... או שהם עושים משהו בצד השני, וכל זה לפעמים משחק לנו על המיקוד. או במילים אחרות על הקשב שלנו על האופן שבו אנחנו מתמקדים ספציפית בגירוי אחד תוך כדי שאנחנו לא קולטים גירוי אחר או לא מודעים אליו. ב... ברמה המודעת שאנחנו יכולים לספר עליו. וזה רק עוד דוגמה אחת לסגנון קשב שאנחנו פוגשים ביום יום, וזה יהיה בעצם הנושא של הפרק שלנו היום ביחד עם יפה. אנחנו קודם כל שמחים לארח אותך, ונשמח כזה אם תוכלי ש... לספר כזה קצת, קצת עלייך. אוקיי,
0: okay. yeah. מה אתם רוצים <laughs> לדעת? <לדבר? laughs> קודם כל, מה שבא לך, אבל הדרך שלך לעולם של פסיכולוגיה ולחקר של קשב ותפיסה, ומה מעניין אותך בזה?
2: אז האמת, כן, שאני לא, התחלתי את הפסיכולוגיה, ממש לא, לא ידעתי מה אני רוצה. זאת אומרת, ידעתי שאני לא רוצה פסיכולוגיה קלינית, <laughs> שזה לא, לא בשבילי, אבל לא ממש ידעתי מה, איזה קרוב משפחה סיפר לי, כן, פסיכולוגיה זה לא רק פסיכולוגיה קלינית, זה נשמע לי מעניין. ואיך ממש 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 בהתחלה, כבר במבוא לפסיכולוגיה, כשהיו מספרים על החלק המחקרי, ורובנו נוטים לדבר על החלק המחקרי, כי זה מה שאנחנו עושים, זה ישר תפס אותי, כאילו זה היה, תמיד היה נראה לי, וואו, זה מעניין, זה כיף, זה מאתגר, זה... אז, אז די מהר התכנסתי על זה שאני רוצה מחקר, אבל לא ידעתי איזה, באמת התלבטתי קצת, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה קוגנטיבית. בסוף הלכתי על פסיכולוגיה קוגנטיבית. Eh, למה דווקא קשב? זה ממש לגמרי רנדומלי, הייתי אומרת. פשוט מי שלימד eh, תפיסה, eh, אני עשיתי את התואר הראשון בתל אביב, eh, ומי שלימד שם eh, תפיסה, שזה היה בעצם, הוא היה עשה שיעור על קשב, לא כל כך על תפיסה, זה לא איך שאני מלמד תפיסה, אבל eh, eh, הוא היה מרצה מעולה, פשוט. וזה היה נראה, וואו, זה כזה... שוט, זה לגמרי תלוי במרצי. הוא ו...
1: נהנה בלהעביר את ההרצאות שלו.
2: וזה היה <laughs> באמת... זה היה נשמע וואו, ו, וזהו, 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 זה בעצם הסיבה ש... אז אחר כך שבחרתי סמינר, זה היה בטח הסמינר שקצת, הסמינר שלו בטח היה קצת יותר נוח במערכת, ואז כבר, ואז כבר הבנתי על זה הרבה. זאת אומרת, אחרי שכבר עשיתי איזה סמינר, זה גם תחום שיחסית הבנתי עליו. כשהייתי צריכה לכתוב לה, עשיתי ישיר לדוקטורט, אז אה, לא בארץ, בניו יורק, אז כשהייתי צריכה לכתוב כזה, כמו כאן, מין הצהרת כוונות כזאת. אז כבר, איך הבנתי על קשב? אז כבר כתבתי על קשב, ואז כבר כיוונו אותי, שם הם ישר מכוונים אותך למנחה, אז כבר כיוונו אותי למישהו שעושה קשב, וככה זה. וככה זה
1: גגלנו. פרק הבא שלנו על גורל ומקריות. תוכלו לשמוע על קונספטים. כן. נאמתי שזה ממש מעניין לשמוע, כי אנחנו שומעים את זה... כאילו, החלטות, או דברים שגם קרו במקרה, או לא במקרה, כן, כאילו... כן, זה, זה, זה כאילו זה החלטה
2: ש... נורא חשובה, אבל היא, היא, היא <laughs> קורית על, כן, בכלל לא, על, אני חושבת שאם באותה מידה, נניח, היו מכוונים אותי לאיזה מישהו אחר, במשהו אחר, ו... mm -hmm. והיה מתחבר, כי זה לא שדברים אחרים mm -hmm. לא עניינו אותי, גם עניינו אותי, <laughs> אבל זה יצא שזה, אז... <laughs> כן. אז,
1: <laughs> אז... <laughs> אז אם נלך ישר... נצלול? ו... ו... כן, ונשאל כזה, אם את... כאילו גם, גם אם לא במקרה, גם אם כן במקרה, את עסקת בקשב כבר לא מעט זמן. נכון. ש... השאלה היא, מה זה קשב? Okay, <laughs> <laughs> אוקיי, אז, ש... אז
2: באמת, בואו נדבר על זה קצת. כי קשב זה, זה מין מושג כזה שכולם נראה להם שהם מבינים מה זה, אבל בעצם נורא קשה להגדיר אותו. והסיבה שקשה להגדיר זה כי אני, אני חושבת שזו הסיבה, זה שיש פשוט המון דברים שנכנסים תחת קשב, והם יכולים להיות נורא נורא שונים. אז זה אה, נורא קשה, אבל אה, יש משהו אחד, אני חושבת, שמאחד את כל הדברים שנכנסים תחת קשב, וזה העובדה שמתבצעת איזושהי בחירה. אוקיי, סלקציה או סלקשן, ואז אולי לפני שאני אני אגיד, אני אלך טיפה אחורה ואני אשאל בשביל מה אנחנו צריכים בכלל לבחור. אז איך שאנחנו תמיד מסבירים את זה, זה שבאמת ממש בכל רגע נתון מגיעה אלינו, כן, אל הבן אדם, כמות עצומה של אינפורמציה. מכל החושים השניים, אפילו אם אנחנו מתמקדים בחוש אחד, נגיד רק חוש הראייה, שזה כאילו התחום שלי, המון המון אינפורמציה מגיעה בכל רגע נתון, ואי אפשר לאבד את הכל בצורה אופטימלית. אם היה אפשר, ל... ל... כן, להתייחס מבחינת עיבוד לכל הדברים שאנחנו בכל רגע נתון מודעים אליהם, או, 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 או לא בהכרח מודעים אפילו, אבל מגיעים אל המוח שלנו דרך החושים, אז אם הכל, היינו יכולים תפ... ל... ל... לאבד את הכל בצורה מושלמת, לא היינו צריכים לבחור. היינו פשוט מאבדים את ואז צריך לבחור מה יותר חשוב לנו ומה פחות חשוב לנו, לאו דווקא בחירה מודעת, אבל צריך לבחור, ופה נכנסים התהליכים הקשביעים. אז תהליכים קשביעים, מה שמאחד את כולם זה שהם בוחרים, כן, מה יותר חשוב ומה פחות, או מה נראה יותר חשוב, זה לא, לא בהכרח תמיד היותר חשוב, לפעמים מפספסים, כן. אבל... ולתת איזושהי עדיפות בתהליך הזה של עיבוד מידע למה שנבחר. ואז יש המון 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 תהליכים שונים שקורים בשלבים שונים ובוחרים משהו אחר. אפשר
1: אולי לתת דוגמה מוחשית כן. כדי שזה יהיה אז ככה? אז
2: למשל, כבר כבר דיברתי על מודעות או לא מודעות, אז... בכל רגע נתון אנחנו לא מודעים להכל, למרות שנדמה לנו, כן? נדמה לנו שאנחנו מודעים אה, לכל מה שמסביבנו, כן? אבל בעצם אנחנו מודעים למעט מאוד ממה שנמצא מסביבנו. ועל כל המידע מסביבנו מגיע, זאת אומרת, נגיד, אם שוב חוזרים לחוש הראייה, מה שמאחורינו אנחנו לא רואים, כן? אבל כל מה שבתוך שדה הראייה שלנו, זה כן מידע שמגיע לעיניים, אנחנו לא מודעים להכל ברגע נתון. <אח> <אח> כן, כאילו בזמן שאני מדברת
0: uh, עם יפה ואני מסתכלת עליה פה בשיחה שלנו, אז יש עוד מיליון דברים פה, אנחנו יושבים במשרד של uh, יפה, ואני אנסה לתאר לכם קצת איך זה נראה, אז יש פה משמאלנו לוח, ועל הלוח יש כמה תמונות, בשולחן uh, כתיבה שיש בו דברים, שעון למשל, יש מחשב, יש טלפון, יש מדפים שיש עליהם דברים, אבל כשאני מסתכלת על יפה עד שלא... עד שלא כיוונתי את, עכשיו את הקשב שלי, כשאנחנו כן. <laughs> <כבר> מדברים <laughs> במונחים, נכון, עד שלא כיוונתי את הקשב שלי, אז, אז יכול להיות כאילו, שזה היה פה, זאת אומרת, ו, וזה לא שזה לא נמצא בעיניים שלי, אבל הקשב שלי לא היה על זה, הקשב שלי היה ממש על יפה. וגם תוך כדי שהסתכלתי על הדברים, אז הקשב שלי הופנה אולי ללוח ולזה, אבל, זה, אבל נכון. בזמן שהסתכלתי על הלוח, הוא לא הופנה לשעון חול או למדף שליד,
2: זאת אומרת, אני כל פעם ממקלת את הקשב שלי בדיוק. במקום אחר. כן, בדיוק, נכון. אז... אז העובדה שאנחנו לא מודעים להכל, למרות שהכל מגיע, אולי לא הכל מגיע, נגיד דברים נורא חלשים, אבל הרבה מגיע. אז זה אומר שאיפשהו יש בחירה שבוחרת, מה נהיה מודעים לו ומה לא, כן? אז מה זה התהליך הזה? זה קשב, כן? אבל זה רק סוג אחד של קשב, סוג של קשב שבוחר מה ייכנס למודעות, כן?
1: מותר לשאול על סמך מה אנחנו עושים את הבחירה הזאת? כאילו שזו שאלה...
2: וזו שאלה שאין עליה תשובה חד-משמעותית, וזו אחת השאלות ששואלים, למה משהו אחד... אז זה באמת... כן, שאלה, אז אפשר להגיד, אוקיי, דברים שהם מאוד בולטים, אפשר, זה בפני עצמו דיון שלם, כן?
1: מיין מושכים קשב, זה קלאסי שמספרים שזו תפירה חזקה בכביש, נכון, או הולך רגל שנכנס להסטיאריה. כן,
2: אז גירויים מאוד חזקים, דברים שזזים, דברים שהם יוצאי דופן בסביבה שלהם. זאת אומרת, אם נגיד אתה מסתכל על יער, שזה הרוב ירוק נגיד, ופתאום יש שם איזה משהו, איזה עיגול אדום, ולא עיגול אדום הוא קטן הוא לא מגיע למודות, אלא בגודל, אז הוא ימשוך יותר מאשר אותו עיגול בירוק קצת אחר, כן? כי הוא יוצא דופן בסביבה שלו, אז דברים יוצאים דופן גם uh, מושכים mm -hmm. את הקשב שלנו, וגם uh, מה שאנחנו חושבים זה גולד ג'ריבן, זאת אומרת, גם דברים שהם תואמים את המטרות שלנו, זאת אומרת, אם אתה יודע שעכשיו באזור שבו אני נמצאת בתוך שדה הראייה זה חשוב לך, אז אתה תהיה מודע, כי אתה כרגע, כן, תכף נדבר על קשב מרחבי אולי, אבל זה, זה מתואמים את המטרות שלנו, יש להם, או, או אפילו זה לא צריך להיות רק במיקום, נגיד אתה מצפה, לא יודע, אתה מחפש את הכלב שלך נגיד, ואתה ככה מסתכל מסביב ומחפש את הכלב, אז אם פתאום יעבור כלב זה... רק בגלל שאתה מחפש כלב, הכלב שיעבור, גם אם זה לא הכלב שלך, משוך יותר את תשומת לב שלך מאשר יעבור לאדם, החזיר בר, או בן אדם, או מכוני. כאילו לא משהו שהולך על ארבע מכונה. כן, נכון, בדיוק. אז גם דברים שהם תואמים, נניח, זה לא חייב להיות משהו שהוא רק בחוץ, בגירוי עצמו. כן, כאילו
1: אני אומר, גם לא חייב להיות בחוץ, גם על המצב, נקרא לזה העוררות הכללי, אפשר
2: מה? זאת אומרת, זה, זה, פה זה נכנסים לשאלה של מה ההבדל בין עוררות לקשב, דרך אגב, שזה לא אה, לגמרי, זו לא שאלה טריוויאלית, כי גם עוררות, אם אמרנו שקשב, נגיד מה שאנחנו בוחרים בו, מקבל העדפה אה, בעיבוד, אז גם כשאנחנו בעוררות גבוהה, אה, יש עיבוד מוגבר. אה, אז החוקרי אה, קשב, אני לא יודעת אם ביום-יום כל כך, אבל, אבל חוקרי קשב, ההבחנה שלנו היא שבעוררות אין בחירה. Okay? בעוררות כל, כשאנחנו בעוררות גבוהה, אז הכל... מקבל עיבוד מוגבר, ועדיין אנחנו צריכים את הקשב כדי שיבחר עבורנו, אבל עוררות זה מין הגברה של הכל, אבל כן, כשיש כן. עוררות גבוהה, אז, אם היא לא גבוהה מדי, גם כן, <laughs> לפעמים. <laughs> ו... כן, זו
0: שזה... עקומה כזאת של... בדיוק.
2: שלי. כן, אבל אז חוקרי קשב, בדרך כלל אנחנו, כי חוקרי קשב בדרך כלל אנחנו נסים להימנע מ... מ... שעור... אנחנו רוצים שהעוררות לא תתערב לנו <laughs> פה בה, אנחנו נסים להשאיר אותה קבועה. כן. שלא תתערב לנו זה, זה, זה חלק
1: ממש חשוב, כל הדברים האלה, כי... זה במובן מסוים תמיד מזכיר לי את הביקורת שיש על קשב, כאילו, למה לחקור קשב, למה... זה באמת חוסך לנו המון זמן. זה באמת מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו. גם אם אנחנו לא מפנים לזה קשב, עד כמה הקשב חשוב. לא, אי אפשר בלי קשב,
2: זה לגמרי קריטי. זה כאילו, אי אפשר בלי. גם אנחנו לא
0: חושבים על זה באופן מכוון. נכון, כן. נכון. כן,
2: לא, זאת אומרת, כמו שאמרתי, אם אי אפשר בלי קשב, בגלל שאחרת, או שהבחירה היא לגמרי, זאת אומרת, אי אפשר לאבד את הכל נקודה, כן? ואז אם אין משהו שמכוון את, ה, את הבחירה שלנו, אה, או בגלל שזה טוען את המטרות שלנו, או כי התפתחנו אבולוציונית, זאת אומרת, למה דווקא נגיד דברים יוצאי דופן, או דברים חזקים, הם, אה, מושכים את הקשב שלנו? כי זה אבולוציונית, היה משהו שהועיל לנו, כן? אז אם, אם אין איזה משהו שיש לו או חשיבות מבחינת המטרות שלנו, או אבולוציונית, אז והבחירה היא לגמרי רנדומלית, וחייבת אז זה לא יהיה יעיל להישרדות <Read this forwarditos> שלנו, אז חייבים קשב, ובאמת הפרעות, מי שיש לו הפרעת קשב, אז רואים את זה מיד, נכון? זאת אומרת, אנשים מתקשים, מי שיש להם הפרעת קשב, תלוי כמה היא חמורה ומה, אבל מתקשים להתמודד בו עם היום-יום, אז צריך... לגמרי, כן, חשוב קשב. חשוב.
1: זכר טעינו לפני לשאול את הפרעת קשב, אבל כאילו חשבנו שזה יהיה קצת ענף שונה מה... נכון, אני באמת לא חוקרת של הפרעת
2: קשב, אז לכן באמת אין לי יותר מדי מה להגיד על זה מעבר למה ש... כן. אבל כן, לדוגמה,
0: ותקנו אותי אם נטוע, אבל אני יודעת שהרבה אנשים עם הפרעות קשב, אז הם נניח מנסים להתרכז במשהו אחד, לצורך העניין בלמידה. ומישהו עובר ובדיוק נכנס לחדר, או פתאום מפעילים איזה מוזיקה. אנשים בלי הפרעות קשב, אולי היה להם יותר קל להגיד, אוקיי, רגע, שנייה, בואו נניח את הרעש הזה בצד, ונתמקד במשימה שלשמה התכנסתי. ואנשים עם הפרעות קשב, אולי ילכו, כאילו הגירוי שלהם יופנה לדבר
2: שהם דווקא לא רוצים להתעסק כן, בו. כן, נכון. אז האמת שדווקא, זה, זה עוד דוגמה לקשב, זאת אומרת, זה שונה מה... אולי הכל קשור בטח באיזושהי רמה, כן? אבל הדוגמה הזאת, שנגיד יש, יש כמה דברים ברמה של בחירת משימה או, או הדבר שבו, לא, לא הדבר, נגיד, שדה הראייה או אובייקט מסוים, אלא בחירה של המשימה שבה אני רוצה. זה למשל סוג אחר של קשב, ברמה יותר אקסקיוטיב, כן? ברמה ניהולית, אני חושבת שמתרגמים את זה, <laughs> אני באופן אישי דווקא לא, לא מתעסקת עם זה, אבל זה עוד סוג של בחירה, כן? בחירה שקורית למשל הרבה הרבה יותר מאוחר בתהליך מאשר הבחירה של מה נכנס למודעות, כן? Okay. כי מה שלא מגיע אליי למודעות, אני בכלל לא צריך לבחור אם להתעסק אותו, איתו או לא, כן? Okay. אז, אז זה סוג תהליך שהוא לגמרי ברמה אחרת.
1: אולי okay. מה שענבר אמרה, אני כאילו מחזק, זה הזכיר לי את זה שלא רק חשוב לי לדעת במה אני בוחר ובמה אני מתמקד, אלא גם חשוב לי לדעת את מה אני מסית, את מה אני כביכול בוחר לשים אותו ברקע ולא לתת לו איזה שהם מודעות, כי כרגע הוא גם לא חשוב. לי. ומתוך זה עולה השאלה. אם... Euh, אני מפספס דברים. אה, אם... בטוח, אם, כן. אם לא, אם בטוח, כיד? כן. <laughs> כן, אנחנו כל הזמן, <laughs> כן. זאת אומרת, זה,
2: זה ברור. אז קודם כל ניגח באמת... Uh, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על קשב, יש לנו יותר נטייה לדבר על מה קורה למה שבחרנו, שיש איזשהו עיבוד מוגבר, ומה המשמעות של העיבוד המוגבר, זה בלה בלה בלה. אבל לבחירה הזאת יש תמיד גם את הצד השני, וזה שמה, מה קורה למה שלא נבחר, uh, ויש לא מעט עדויות שבאמת מה שלא נבחר זה לא רק שהוא לא מקבל את העיבוד המוגבר, נגיד הוא נשאר... אלא באמת יש איזושהי איניביציה, כן? יש איזושהי הנמכה של מה שלא נבחר והגברה של מה שנבחר, אם כי תלוי מה, וגם כן, אוקיי, ואז איזה סוג של קשב, וכל פעם שהם מדברים על איזה סוג, עשר, גם פה יש גם הגברה וגם הנמכה, אז גם זה נתון לדיון, אבל בגדול יש איזושהי הסכמה שבאמת, מה שנבחר מקבל הגברה ומה שלא הוא מונמך באיזשהו אופן, וכן, ויכול להיות שאתה מפספס.
1: <אנ> כדי לחבר את זה, ל כאילו, גם את המאזינים, לזה, מאוד מאוד נוח גם לנו להביא איזושהי דוגמה, ויצא לי, כאילו, בזמן שאת מדברת, לחשוב על איזושהי דוגמה, שהיא אולי אה, שואלת אם גם הקשב הזה, או ההסתה של הקשב, יכולה להיות לגירויים שיש לנו, אה, גופניים. אה, למשל, נניח, ואני אה, רץ, אה, יוצא לריצה, וכואב אה, לי הצד, זה לא קורה לי בכלל. <laughs> <laughs> אבל כש, כאילו, כשזה קורה, אז יכול להיות שאני צריך אולי להסיט את הקשב, פחות ל, אה, להפנות אליו, כי אז הכאב הזה אולי קצת, אה, אה, כאילו במידה מסוימת קצת אה, יגרום ללכת להליכה, משהו אה, פחות יפגע אה, במטרות שלי של אני יצאתי לרוץ עכשיו, למרות שאני כן רוצה להיות במידה מסוימת קשוב <laughs> לגוף שלי, כדי שזה לא יגרום לפציעה, אבל... רצים, נקרא לזה אצנים או אטלטים מאוד מקצועיים, הולכים לריצה ויכול להיות שהם מתמודדים עם כאב בשביל להגיע למטרה. אז אני שואל, זה יכול להיות גם לגירויים שהם קשורים לנו, כאילו גופניים, שבהם אנחנו מסיטים את הקשב ונניח לא נותנים לזה, כביכול לא מתמקדים בו, אלא מתמקדים במטרה מסוימת, כמו נניח לסיים את המרוץ, להגיע לשם. Hmm, למרות הכאב הזה? Uh, אז אני, אני יכולה לענות בר, ברמת האינטואיציה, כי זה לא, <laughs> זה לא משהו שאני כן. חוקרת או
2: זה, אבל ברמת האינטואיציה נראה לי לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, uh, ברגע שאתה ממקד את הקשב שלך במשהו אחר, לא בכאב בצד, אם אתה מצליח, <laughs> <laughs> זה תלוי. ברמת הכאב, אני מניחה, uh, אז כן. מוסטר. מוסטר. כן. אבל שוב, זה ברמה, ברמה אינטואיטיבית, אני לא... כן. כן, אבל כל קיים. הזמן אנחנו מפספסים, רק שאנחנו מניחים שהרבה פעמים הפספוס הזה הוא לא נורא, כי הבחירה שלנו היא כאמור לא רנדומלית, אלא היא מבוססת אל, על, על שילוב כזה של המטרות שלנו, שהבחירה בסך הכל... המטרות, בסך הכול אנחנו בוחרים, כי זה מה שאנחנו, המטרות שאנחנו יודעים, מה חשוב לנו, וגם, כמו שאמרתי, דברים אבולוציוניים. אז אה, משהו שמופיע בפתאומיות, זה מאוד מושך את הקשר, וזה לא סתם, אה, אבל, אה, כן, אבל לפעמים, אה, לדעתי זה קורה די הרבה, יש את הסרטון עם הגורילה, שאולי הרבה מכירים, אבל <ח> אפשר להראות את זה פה וזה, אז, אה, אבל אם מי שמכיר, אז הוא... מכיר בדיוק דוגמה של משהו גדול שמפספסים, אבל אפילו לא צריך ללכת לסרטונים כאלה מוזרים. כשאנחנו נוהגים, נניח, אנחנו מאוד מרוכזים בכביש, אנחנו מרוכזים מדי, וזה תואם את המטרות שלנו, כי בסך הכל אנחנו על הכביש, כן, הרוב קורה בכביש. אם מישהו מזנק פתאום מהמדרכה, ואם אנחנו כל הקשב שלנו לגמרי על הכביש, אנחנו עלולים לפספס את המישהו הזה שפתאום מזנק. וזה כן.
0: כן, זה, זה דוגמה מצוינת, <laughs> אז כל מי שמקשיב עכשיו ו, ולא לא הבין על מה אנחנו מדברים וזה היה לנו מוזר, תעשו pause <laughs> ותיכנסו <laughs> לכישורים, אנחנו נשים בזה שלנו לינק לשני סרטונים, תלכו לצפות בהם, תחזרו לזה, ואז עכשיו אני אתן חמש שניות של... תעשו pause ותמשיכו, ועכשיו ספוילרים לכל מי שלא ראה את הסרטונים. אז uh, יש uh, סרטון של uh, כמה חבר'ה שמשחקים uh, כדורסל, ואתה uh, מתבקש לספור כמה פעמים הקבוצה, יש קבוצה שחורה וקבוצה לבנה, כמה פעמים הקבוצה הלבנה מתמסרת. כן. ואם אתה ממש משקיע אתו, אתה משקיעים את הקשב בלספור באמת את הזה, רוב הפעמים מפספסים את זה שעוברת גורריה שחורה מאחורה או דוב שחור, זה תלוי בסרטון. ויש עוד סרטון. שכמו uh, uh, מקרה כזה של uh, חקר של uh, רצח כזה, מישהו נרצח, נענענע, uh, ובאים ומישהו מנסה לבדוק מי מהעובדים uh, באחוזה רצח את uh, בעל האחוזה או משהו כזה, uh, ובסוף אח... מגלים את התשובה, יופי מגניב. אבל <laughs> מה שלא שמו לב, <laughs> זה שתוך כדי היו עש... לפחות 20 שינויים. בחדר, בסביבה, eh, okay. הפרחים שינו אותם תוך כדי, אחד השומרים החליפו אותם, זאת אומרת, הכל ממש השתנה, ולא שמנו לזה קשב. למה אני אומרת את זה? כי הדוגמה שנתת פתאום אחר כך על דברים בכביש שאנחנו לא שמים לב אליהם, אני צפיתי בסרטונים האלה לפני כמה ימים. ונשארתי עד הסוף של הסרטון, ופתאום בסוף של הסרטון היה ממש את המשפט הזה, קל מאוד לפספס דברים שאתה לא, אה, שם, אליו, אוקיי. לא שם אליהם קשר. שימו לב לרוכבי אופניים, משהו כזה, אה, ומסתבר ששני הסרטונים האלה הם בכלל פרסומת. של זהירות בדרכים, כן, בלונדון או משהו, משהו כזה, שהשתמשו בהם, הם, כן.
2: הם, הם לא ייצרו אותם כפרסמת, כן, משתמשים בהם כפרסמת. זה,
0: זה ממש מגניב, כאילו מה שהיה שם, כזה של עיריית לונדון לדעתי, 아, היה שם משהו אוקיי. ש... כן. זה... אוקיי. גאוני, וזה ממש ממחיש את זה, שפתאום כשאנחנו חושבים, נניח רוכבי אופניים, הולכי רגל בכביש, דברים שאנחנו צריכים אופנועים. לשים לב, אופנועים, פתאום כשהקשב שלנו שם, אז הרבה יותר קל לנו לשים לזה לב. אני נכון. יודעת שנניח, אה, אה, שמעתי שנתנו למישהו דוח על זה שהוא לא עצר למישהו במעבר חצייה, ומאז כל פעם כשאני מתקרבת למעבר חצייה, אני ממש מתה, מסתכלת מלא פעמים, יש הולך רגל. כן, זאת אומרת, נכון. פתאום זה ממש במודעות
2: זה, זה הופך להיות חלק מהמטרות שלך, ואז ש... ש...
1: הבחירה היא... נכון, כן, אבל זה, זה הקשב שלי מופנה לשם. עכשיו, נכון. אולי אנחנו גם מדברים במושגים כלליים, נכון? כי אם, אם אני מנסה לדמיין כאילו את הסיטואציה שענבר תיארה, וגם את תיארת מקודם, אם, בנוגע לנהיגה, אז יש לי גם קשב ממוקד בדברים שנמצאים מולי, אבל יש לי גם קשב מרחבי. והשאלה היא, כאילו, מה זה אומר יותר, כאילו, קשב מרחבי?
2: אז אולי אני אגיד משהו על קשב מרחבי, כי קשב ממוקד, אני ישר חשבתי על קשב מרחבי, אז זה לא זה mm. מול אוקיי. Okay. אז קשב מרחבי, אוקיי, okay, אז אמרנו שיש, נחזור רגע שנייה לעובדה שיש כל מיני סוגים של קשב, והסוגים השונים שואלים, הרבה פעמים אנחנו, שואל, אנחנו מגדירים את הסוג של הקשב לפי מה נבחר, אוקיי? Okay? קודם דיברנו על קשב למודעות, שזה יותר עבור מה הבחירה, כן? מה ייכנס למודעות, אבל גם אפשר לש לשאול על בסיס מה הבחירה, אוקיי? Okay? זה אם אני בוחרת מיקום במרחב, אז לזה אנחנו קוראים קשב מרחבי. אז אם אני נגיד מחליטה ש... שוב, לאו דווקא בצורה מודעת, אני מנתקת את זה מהאם הבחירה היא מודעת או לא, אבל אם אני, אם אני בוחרת להתמקד בכביש, זאת אומרת, תחשבו על כל שדה הראייה שלנו, שיש נגיד יחסית במרכז הכביש, ובשוליים יש נניח מדרכות, ולמעלה שמיים, כן? אז אם אני מתמקדת במרכז, פחות או יותר שזה הכביש, אז בחרתי באזור מסוים במרחב, שזה המרכז, זה קשב מרחבי. ואם עכשיו אני, נגיד רוצה, אני, ליד מעבר חציה ואני רוצה רגע ל... להפנות את הקשב שלי לכיוון המדרכה, לראות אם מישהו עומד לחצות או מישהו מתקרב למעבר חצייה. אז הפניתי את הקשב המרחבי שלי אל מיקום שונה, לא למרכז, נגיד לצד ימין קצת, לאיפה שאנשים עומדים לחצות או משהו כזה, זה קשב מרחבי. Mm -hmm. זו בחירה שהיא מבוססת, זה, אנחנו קוראים לזה ספייס בייסט, היא מבוססת על מרחב, על מיקום במרחב. אז רק כדי להבין את זה, אני אעשה רגע אה, אה, הבחנה בין זה למשל למה שאנחנו קוראים לזה Feature אני אסביר את זה עם הדוגמה הקודמת של, של הגוריל השחורה, mm -hmm. כן? אז בסרטון הזה שאני מקווה שראיתם, כן? <laughs> אז יש קבוצה של לבושה בלבן וקבוצה של לבושה בשחור, וההוראה היא לעקוב אחרי לבן. זאת אומרת, בעצם הקבוצה הלבנה, ובעצם כשאומרים לנו, תעקבו אחרי הקבוצה הלבנה, אבל יש שם גם קבוצה שחורה, שגם היא מתמסרת בכדור, וזה מקשה עלינו, כי אנחנו צריכים לספור רק את המסירות של הקבוצה הלבנה. אז אתם זוכרים, אמרנו אז בעצם אנחנו רוצים לעשות איניביציה לשחור שלא יבלבל אותנו, ומצב כזה שבו אנחנו מעדיפים לבן על פני שחור, אנחנו לא בוחרים מיקום במרחב כי הקבוצות... הקבוצות הן באותו מיקום במרחב, אנחנו בוחרים תכונת צבע במקרה הזה, אז זה Feature Based Attention, וזה שונה מ- Space Based Attention או Special Attention, קשב מרחבי, שבו אנחנו בוחרים מיקום במרחב. אז כשאנחנו רואים קשב ממוקד, בדרך כלל אנחנו מתכוונים שאנחנו מתמקדים במקום אחד מסוים במרחב. יחסית מצומצם, וזה בניגוד לנגיד לנסות לפתוח את החלון הקישבי שלנו ולהיות ממוקדים ביחסית שטח גדול לעומת שטח קטן. כן. Okay. וזה חלק מקשב מרחבי. אפשר, לא, לא, לא צריך, אבל אפשר כאילו להגיד, אוקיי, לעשות בתוך קשב מרחבי עוד הבחנה, כן? מדענים אנחנו יכולים לעשות הרבה הרבה הבחנות. <laughs> אז הבחנה בין הזזה של הקשב ממיקום אחד למיקום אחר, נגיד מצד שמאל לצד ימין, לבין אה, אה, שינוי של המיקוד, אז נגיד, אנחנו מאוד ממוקדים באזור מאוד צר, לעומת שאנחנו פותחים את החלון ואנחנו קשובים לח... למשהו יחסית נרחב. <laughs> אז, אבל שניהם זה קשב מרחבי. כן. Okay, שזה בעצם גם בעיקר מה שנעשה. לוקחים את האנלוגיה
1: הקלאסית תמיד של הלומת אור, נכון? זה מאוד דומה יכול...
2: לפנס, כן. גם mm. זה, דרך אגב, ויכוח בפני עצמו, נכון. האם הקשב הוא כמו פנס, או כמו צמצם של מצלמה, אבל היום זה כבר פחות, כן, היום חושבים שהוא באמת גם זז, גם זז במרחב, וגם אה, נפתח ונהיה אה, יותר צר, או כמו, ממש כמו חלון קטן לעומת חלון גדול, כן. אה, כן. כן. ויש גם כאלה שחושבים שאנחנו יכולים להיות ממוקדים בו זמנית בכמה מיקומים, הוא דרך טובה לפתור אותו. האם זה נכון? אפשר להיות בו זמנים ממוקדים ביותר ממקום אחד? ואם כן, אז כמה? כמה אפשר בלי שיהיה לזה מחיר? או האם מיד יש לזה מחיר?
1: יש לי וידוי. כאילו, יש לי וידוי שהוא לא עליי. אוקיי. אבל אבא, תסלח לי. לאבא שלי יש שתי טלוויזיות בבית. אוקיי.
2: באחד ליד השנייה?
1: כן, אחת ליד השנייה. אוקיי. אמרתי את זה כי זה הסכיל. והוא בו
2: זמנית צופה ב...
1: זה מה שהוא אומר לפחות. לא, הוא בטח כאילו שמקרינות שני דברים
0: שונים, כן, כן, בו זמנית.
1: כן. איזה אלוף. כולנו מקנאים באמת, זה פשוט דבר. כן.
2: אבל אז הנה, זה בדיוק, אתה יודע מה זה בדיוק לוקח אותנו, למה זה קשה להראות? כי אם את רוצה להגיד שאפשר להיות קשוב בו זמנית לשני, אתה צריך להראות שבאמת ממש בו זמנית קשובים ולא זזים מהר עם הקשב בין שני המיקומים. כי אפשר לזוז מהר, ועוד לא מצאו דרך להראות את זה, ויכול שבאמת מה שאבא שלך עשה, זה פשוט קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת בו זמנית קולפת. אי גם הבנים שלי, זה גם עניין של דור, הבנים שלי יושבים תמיד, תמיד, הם רואים טלוויזה, הם תמיד גם בטלפון. טלפון. כן, בו זמנית. תמיד מדהים אותי. אז סדרה בזה, סדרה בזה, או משחקים במחשב באיזה משחק, שגם דורש מהירות, לא רק זה. גם דורש מהירות, וגם בו זמנית הם רואים איזה סדרה בטלפון, הם אמרו, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו קרוב אליכם בטח, נגיד עשרים, אבל ממש עשרים כזה. האם היכולת שלהם לך לעשות חלוקת קשב יותר טובה, נגיד, מהדור שלי,
0: שלא היה זה? שאלה טובה, כי אני כאילו, לכאורה מרגישה שהחלוקת קשב שלי יכולה להיות די בסדר, אבל גם אני מוצאת את עצמי עושה כמה דברים במקביל, אבל בסוף, סתם, נניח שומעת אודיובוק, ובמקביל עושה כל מיני משימות במחשב. אבל יכול להיות שאני עושה את המשימה, וכאילו כמה שניות אחר כך כזה, אין לי מושג איפה, כן, מה עבר בטווח נכון. הזה באודיובוק שפתאום כן. לא הת... ולכאורה, אני כן, אני מקשיבה, אני, רוא... אני רואה את הסדרה במקביל, אני פחות או יותר עוקבת אחרי העלילה, אבל כאילו, האיכות אולי של הקשב שלי, נכון. היא פחות טובה. אני נכון. כן מצליחה... נכון. תמיד אומרים, ב... אמרו לנו בתואר, שאין דבר כזה מולטיטאסקינג, כי אתה אף פעם לא יכול לעשות שני דברים כן. 100% בוז.
1: בדיוק זה מעלה לי את השאלה, מה שאת אומרת, אם אפשר לאמן בכלל קשב, כי אנחנו, כן. כאילו, כאילו אמרת, אולי הדור הצעיר מצליח, אה, לא, רק, כן. לא רק זה, אני רואה, כאילו, יוצא לעבור, רואה ילדים הולכים, מסמסים תוך כדי, או משחקים תוך כדי הליכה, ועם חברים. כן, כי... נכון, נכון. אז, כן. אפשר לאמן את הדבר הזה? זו שאלה טובה, בגדול,
2: כל דבר אפשר לאמן בגבול, כן? כל דבר אפשר לאמן. אבל עד כמה זה באמת שאלה? זה, זה, זה לוקח אותנו גם לשאלה שכבר שואלים לדעתי איזה משהו כמו עשר שנים לפחות, ועדיין אין עליה הסכמה, וזה האם שחקנים, גיימרס כאלה שמשחקים הרבה במשחק, האם התפיסה שלהם, היכולת שלהם לתפוס גירויים יותר טובה, כי הם צריכים נגיד במהירות, דברים קוראים להגיב מהרבה, ואין על זה, ממש יש עדויות לכאן או לכאן, זה דברים שנורא קשה לבדוק, ואין עליהם, קשה לתת לזה תשובה חד משמעית. אני... אז כנראה גם וגם, אה, ובאמת אה, קשה, לד... קשה לבדוק, נורא קשה. נורא כן. קשה להגיד, לתת לזה תשובה חד משמעית. ממש. זה דורש אה, מחקר? איך, איך לא. באמת
1: מודדים קשב? כאילו... אז תלוי
2: איזה קשב, mm -hmm. תלוי איזה קשב, אבל אה, כן, תלוי איזה קשב. ב... ב...
1: ספציפית אצלך. אה... אז אוקיי, mm -hmm. אז
2: באמת בקשב, אה, בקשב מרחבי, יש שני סוגים, אנחנו עושים הבחנה. אוקיי, עשינו כבר כל מיני הבחנות, אבל הנה עוד הבחנה. <laughs> אנחנו עושים הבחנה בין קשב גלוי לקשב סמוי, אוקיי? אז קשב גלוי מרחבי, כן? אוקיי, אנחנו רק בקשב מרחבי. זה בעצם תנועות עיניים. כי אה, כשאנחנו, בגלל איך שה... העין שלנו, זה לא רק בעין, זה גם המוח, איך שהמערכת התפיסתית שלנו בנויה, יש בעצם העדפה שהיא מבנית למה שהעין ממוקדת. אנחנו מסתכלים על מה שמקדים ממש במשהו הזה את המבט, מה שנופל... באזור הזה, זאת אומרת, מה שאנחנו מקדימים לו את המבט, מקבל עיבוד מוגבר מבחינת חדות הראייה, כן? מבחינת היכולת של הנורות פרטים קטנים, וככל שמשהו יותר רחוק מהמרכז, איפה שאנחנו מקדימים את אז חדות ראייה זה כאילו, זה כאילו אנחנו, לא כאילו, אנחנו קולטים אותו בעצם יותר מטושטש. Mm. יש לזה טיפה חזרונות, למשל, תנועה, אנחנו דווקא רואים יותר טוב בצדדים, אבל כן. הרוב, בסך הכל, ברוב המשימות שאנחנו עושים ביום-יום, זה טוב למקד את המבט במה שאנחנו... אז כשאנחנו מזיזים את העיניים וכל פעם מתמקדים במקום אחר, זה בעצם בחירה, כי ברגע שבחרנו להתמקד במקום מסוים, אנחנו נותנים למשהו הזה, המיקום המסוים במרחב הזה, העדפה מבחינת היכולת להראות פרטים קטנים. אז לכן זה קשב, כן? זה תהליך קשבי, כי יש פה בחירה ויש משמעות לבחירה הזאת. ואנחנו קוראים לזה קשב גלוי, כי בשבילי כחוקרת הוא גלוי. זאת אומרת, אני לראות איפה אתם ממקדים את המט ולדעת אתם, למה אתם קשובים באופן גלוי, אוקיי? Okay. Okay? אז ככה אנחנו מודדים קשב גלוי. יש מכשירים שיודעים לעקוב בקלות, זה מאוד קל, אחרי תנועות העיניים, וזה לא, לא פולשני בשום אופן, כאילו, אין, רק צריך קצת איזה תהליך כזה קצת, אבל זה... היום יש אפילו מצלמות כאלה שהן ניידות, אפשר כאילו להסתובב איתן במרחב ולדעת לאיפה המדינה okay. okay. מסתכל, זה מגניב, מגניב. הן לא מאוד מדויקות כמו במעבדה, מקווים שזה נשמע רק
1: שלא רואים, שמים את הראש על איזה מין כזה דבר כדי
2: שלא יזיז. זה כמו רופא עיניים. על כרית מאוד נעימה ומבטפת. נכון, כן. אז לא. זה מסביר כאילו בדיקת עיניים כזה של רופא עיניים. זה ממש צ'ינרסט, זה כאילו מין דבר כזה שאתה מניח עליו את הראש רק כדי שלא תזיז את הראש יותר מדי, כי בעצם זו מין מצלמה שמתמקדת, היא מחפשת את החור, את האישון, את השחור הזה, ואם מזיזים יותר מדי את הראש אז זה במובייל כזה, במשקפיים אפילו, הן לא מאוד מדויקות, אבל אנחנו מתקדמים, הטכנולוגיה מתקדמת. סייבוג כאלה. אז, כן, זה מאוד מגניב. אז זה, אז זה יחסית קל, ככה אנחנו מודדים. קשב גלוי, בודקים לאן אתה מסתכל. מעניין אותי
1: מה נקל. זה הקשב הסמוי
2: עכשיו. הקשב הסמוי, אוקיי, okay, הוא גם בוחר מיקום, והאמת שיש לו השפעות יחסית דומות לקשב הגלוי, לא, אבל לא באותה עוצמה, אבל הוא לא מלווה, זאת אומרת, של מיקום, גם. אוקיי? העדפה של מיקום, אבל שהיא לא מלווה בתנועות עיניים. לא בהכרח. אה, אה, אז הדוגמה שאנחנו החוקרים נותנים תמיד, זה בגלל שזה משהו שאנחנו חווים כל הזמן. כשאתה הולך לכנס, לכנסים, אז תמיד מסתובבים עם מין, השם שלך, או תלוי כזה עליך, זה איכשהו, לא חשוב. אה, ואז ניגשים, ניגש אליך מישהו, מתחיל לשאול אותך, לדבר, וברור לך, אתה רואה את הפרצוף, אתה מכיר אותו, ואתה לא זוכר איך קוראים לו. עכשיו הוא מדבר אליך, אתה רוצה להסתכל עליו, כי זה לא נעים, נכון? מצד שאתה מת לדעת איך קוראים לו. לא נעים להזיז את העיניים לאזור של השם. אז אתה ממשיך למקד את הקשב הגלוי, את המבט שלך. בוא. בעיניים של הבן אדם, כן, בפנים של הבן אדם, אבל כל הקשב שלך הוא, הוא, הוא שם, איפה שהשם של הבן אדם בניסיון לקרוא את זה, כן? אז זה ממש מצב שהקשב הסמוי במקום אחר מאשר הקשב הגלוי. וגם אפשר להראות את זה, תכף נדבר אולי על איך מראים את זה בניסוי, אבל אה, אנחנו יודעים היום שזה לא רק מקרים כאלה יוצאי דום, שבעצם הקשב הסמוי מנחה את הקשב הגלוי. זאת אומרת, בדרך כלל נגיד שאנחנו קוראים, אנחנו בעצם הקשב הסמוי הוא, הוא תמיד קצת קדימה במשפט מאשר איפה שהעיניים, כן? וזה בעצם אומר לנו לאן העיניים, לאן כדאי להם לזוז, כן? לקפוץ, כי העיניים זזות במין... קפיצות בליסטיות כאלה, וזה גם, יש לזה מחיר להזזת עיניים, זה קשור בשינויים של שרירים. מה זאת אומרת קפיצה בליסטית? מין תנועה מהירה כזאת, זאת אומרת, ברגע שמתחילה תנועת עיניים, היא אי אפשר לעצור אותה, היא, <laughs> והיא, והיא, והיא מין מהירה כזאת, היא לא... כן, אז היא מין, בדרך כלל, חולים גם כשאנחנו עוקבים אחרי משהו, אז אפשר להזיז לא בצורה כזאת מהירה בבת אחת, כן, אלא <laughs> אפשר לעקוב אחרי משהו, אבל רוב התנועות עיניים, סקדות, אנחנו קוראים לזה עם
1: מין בכוונה נותן דוגמה פסיכולוגית, כאילו טיפול פסיכולוגי. אוקיי. מתרכזים במי שנמצא מולך, ויכול להיות שהזמן דוחק. אתה רוצה להסתכל על השעון. נכון, אבל להסתכל על השעון, זה כאילו אולי יתפרש כאיזשהו משהו. מה, אתה כבר ממהר, רוצה לסיים, כבר חושב, כאילו, אתה לא איתי בשיחה. נכון, נכון, וזה באמת משהו
2: שקורה, האמת, די הרבה, שאתה מנסה, או הטלפון, נכון, מגיעה איזו הודעה, אתה מת לראות מה זה ה-SMS, אבל לא נעים להזיז את העיניים, אז זה קרה, לי להזיז. אז זה ממש קשב סמוי, וכמו שאמרתי, זה הסיטואציות, אלה הסיטואציות שאנחנו ממש שמים לב, כן? שבעצם אנחנו, הקשב שלנו הוא לא איפה שהעיניים, אבל בעצם זה כל הזמן. כל הזמן, הקשב הסמוי מנחה, או רוב הזמן, לא רוב הזמן הקשב הסמוי בעצם מנחה את הקודם, אנחנו מזזים לשם סמוי. מתי הוא סמוי? זה ממש... סליחה לפני
0: ש... אני הערה על הדוגמה שנתת, זה מצחיק, כי אנחנו כאילו מפחדים שאם נסתכל על הדבר השני, זה יתפרש כאילו הקשב שלנו לא למי שאנחנו מדברים, אבל בגלל שהקשב שלנו כל כך ב... להסתכל על השעון או להסתכל על התג אז יוצא שדווקא אם היינו מסיתים לשניית המבט ומחזירים אותו, אז זה היה לוקח מאיתנו הרבה פחות זמן ומשאבים והכול, ואז כן יכולנו להקשיב, זאת אומרת... כשאנחנו עושים את הדבר הזה, את התנועה הזאת שאתם לא יכולים לראות אותי עושה, אבל תנועה של להסתכל שנייה על הטלפון או על השעון, אנשים יכולים לפרש את זה כזה, כשדווקא זה יכול לעשות בדיוק את ההפך, לתת לנו יותר פניות לדבר עם הבן אדם.
2: אני רק אגיד שזה גם נורא עניין חברתי, זאת אומרת, באמת בארץ מסתכלים, נכון שמישהו מדבר איתך, אתה מסתכל עליו, אבל יש תרבויות שזה פחות מקובל, או בכל אופן זה גם מקובל שאתה לא מסתכל, וזה לא נתפס אני לא יודעת למה זה באמת, זה נורא, בעיניי כישראלית כי זה נורא מוזר, <laughs> 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 אבל אני יודעת, במיוחד כי הייתי תקופה מסוימת בארה״ב, וגם, לא, במקומות אחרים גם, אז, אז אני יודעת שיש תרבויות שזה בסדר. זאת אומרת, אתה לא בהכרח מסתכל בעיניים של מי שמדבר איתך, זה בסדר להסתכל נגד הצידה, אבל אם את עושה, תנוע, פשוט, אם את עושה תנועה חדה למקום, אתה את העיניים, אז... זה, נכון. אז זה גלוי, נכון. כן? אז זה גלוי לצופה שלך, והוא יודע נכון. שהסתת את הקשב, וזה כנראה החלק הלא מקובל, כאילו
1: זה... נכון.
2: אתה מגלה לו שאתה כרגע, לרגע אחד לא קשור.
1: אז זהו, הקשב הסמוי, מה שבאתי לשאול, זה אה, עבור מי שנמצא בצד השני, כי... נכון. אה, עבור הצופה, לא עבור, עבור הצופה, מי שקשור, כן. כן. זה כאילו חשוב. הוא סמוי למי שמסתכל חשו... עליך, נכון. כן, אז זה חידוד כן. חשוב, כי בהתחלה אני חשבתי שזה סמוי אפילו לי בתור... אה,
2: כן, אז באינטואיציה שלנו אנחנו לא, לא שמים, זאת אומרת, בדרך לא לב לזה, כי, כי גם אם, אוקיי, כל זמן שאין סביבה שהיא דינמית, אז כשאנחנו, העיניים שלנו במקום מסוים, גם הקשב הסמוי, כן? כן. זה יותר כשאנחנו או קרואים, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו בעצמנו, או, כן, מזיזים בעצם את הקשב שלנו, אפילו שהסביבה לא דינמית, כי אנחנו מסתכלים נגיד על ספר, או הסביבה לא דינמית, אבל אנחנו בפעילות שלנו דינמיים, או כשמשהו זז וקורה, אז... כן, אבל אז אחרת אנחנו בזה בדרך כלל ביחד. אין סיבה כאילו להזיז, אין סיבה שהם לא יהיו ביחד, מלבד בסיטואציות דינמיות, או שפתאום משהו מופיע, כן, אז באמת הקשב הסמוי הולך לשם קודם, ואחר כך לא, לא, רוב הזמן אנחנו לא מודעים לזה, אנחנו <אח> לא יודעים שהלכנו לשם קודם, הלכנו עם הקשב, כן, קודם עם הקשב הסמוי, אנחנו לא יודעים, אבל <אח> ככה <כך אח> זה. <אח> <אח>
1: Okay. באמת, כאילו, אז איך, אז אז איך, באמת, איך מודדים okay. את הקשב אז, הסמוי הזה? אם באמת, אמרנו כן. שהגלוי הוא בקפיצות כאלה, כן. מאוד... אז גלוי,
2: אמרנו, אנחנו מסתכלים על תנועות עיניים, ובאמת יש חוקרים שזה מה שהם עושים. הם חוקרים קשב גלוי, הרבה פעמים לא יגידו, הם לא יקראו לזה אפילו ככה, הם יגידו שהם חוקרי של תנועות עיניים. Okay. אה,
1: כדי למה? לא... מעניין, כאילו... כאילו, למה... כי
2: מסורתית... אני חושבת, כן? אני לא יודעת למה, אבל מסורתית, אני חושבת שאנשים שאמרו שהם חוקרי קשב, חקרו קשב סמוי, אולי, כי זה היה נראה יותר מעניין, או, כן, אני חושבת שזה היה פשוט נראה יותר מעניין, יותר מאתגר או משהו כזה, ולחקור... תנועות עיניים, אתה חוקר תנועות עיניים, כן? היה לזה שם אולי אחר, <laughs> אני לא יודעת, <laughs> כן. <laughs> uh, בשנים האחרונות כן יש יותר ערבוב, כאילו, אבל, אבל <laughs> המחקר של הקשב בתחום הראייה, כי, כי, כי האמת שאפשר לחקור קשב, יש גם קצת בתחום השמיעה, והאמת שזה התחיל יותר בתחום השמיעה, אבל היום ממש הייתי אומרת, נשמעו 80 אחוז, אם לא יותר, זה בראייה. <laughs> okay. uh, אז זה היה המון שנים שזה היה כמעט רק קשב סמוי. Uh, אבל היום יש יותר ערבוב. חלק מהסיבה שיש ערבוב זה שרוצים לקחת את המחקר לסיטואציות שהן יותר קרובות לחיי היום-יום. בחיי היום -יום. -יום אנחנו מזיזים עיניים כל הזמן, כן? אז זה קצת מוזר לדבר רק על קשב סמוי, כשברור שגם מזיזים עיניים, כן? אז התחיל להיות מין מחקר יותר מעורבב כזה, כמובן זה נשאר נהיה קשה, <laughs> <laughs> כי מחקרים על יותר מעורבבים, כן. אוקיי, okay, אז איך הקשב הסמוי? אז איך זה באמת אתגר, אוקיי? Okay? אז יש, אנחנו מנסים להמציא כל מיני דרכים, ויש להם חלקן יותר טובות, חלקן פחות טובות.
1: כי, אני אומר, זה, זה קשה, כאילו, להבין נכון. איך מודדים את הקשב הסמוי, כי כמו שאמרת מקודם, החידוד הוא שהצופה לא בהכרח רואה, כאילו, שאני רוצה למקד את הקשב במקום אחר. <אז> זה אומר <אז> שלעין הלא, <אז> הלא מזויינת, הוא, הוא לא יכול להבחין בזה. אז נכון. באיזה שיטות כן אפשר לעשות את זה. נכון,
2: אז, אז אני אגיד שבאמת כמעט, אה, טוב, יש איזה סוג, אפשר לפעמים למדוד גלי מוח, אבל לא התנהגות, אבל יש לזה את הבעיות של זה, אז זה גם לא משהו שאני עושה, אז לא, לא ניכנס לזה. אבל אם רוצים, כן, משהו שיותר מחובר להתנהגות, אז קודם כול אנחנו ממציאים כל מיני פרדיגמות מחקריות שונות ומשונות. הפרדיגמה המחקרית אולי הכי נפוצה זה ל... אה, לנסות לעודד את הנבדקים להיות קשובים למקום מסוים. הנבדקים תמיד, בכל צעדי הניסויים, צריכים להתמקד במרכז. יש נגיד איזה mm. פלוס כזה ממש mm. במרכז של המסך, okay. אנחנו קוראים לפלוס הזה פיקסציה, לא, כן. ואנחנו מבקשים מהם, כל פעם שמתחיל הצעה, דבר ראשון להתמקד במרכז. אפשר למדוא תנועות עיניים גם, לוודא שהם לא מזיזים, לא תמיד עושים את זה, אבל צריך. אבל ו... אף פעם, דברים לא מופיעים במרכז, אוקיי? Okay. Okay? כי אז, שוב, זה לא כל כך מעניין. דברים תמיד מופיעים לא במרכז, או בימין או בשמאל. לכן זה יהיה קשב סמוי, כי הם לא יזיזו עיניים לא לימין ולא לשמאל, אנחנו מוודאים את זה, אבל... המטרה שזה האות שהם צריכים לדווח עליהם, הופיעה או בימין או בשמאל. אז קשב הסמוי, כן, אם אני ביקשתי מהם להיות בצד ימין, והאות הופיעה בצד ימין, אני מניחה שהם שם, ואם אחר כך הם גם יותר טובים כשהאות במקום שביקשתי מהם להיות קשובים, אז אני אומרת, אוקיי, ההנחה שלי כנראה הייתה נכונה, כי הנה, הם ביצעו יותר טוב. איזה סיבה יש שהם יבצעו יותר טוב בצד ימין, כשהיה כתוב ימין, מאשר בצד שמאל? מלבד הקשב, כן? Mm -hmm. אם אני לא מוצאת סיבה חלופית, אז אפשר להניח שהסיבה שאני חשבתי שהיא שזו הפנייה של קשב, היא נכונה, אוקיי? Okay. ואז אפשר לשאול כל מיני שאלות, למשל. האם זה משנה שזה נכון ב-80 אחוז, כן, שהרמז הזה ימין, הוא תקף ב-80 אחוז, או אם זה אותו דבר 80 אחוז, כשזה נגיד רק 60 אחוז. בדרך כלל זה נכון, מה אם זה 50-50? מה אם זה, כן, כאלה שאלות. כמה זמן לוקח להזיז את הקשב? כל מיני שאלות כאלה. אני, אני כל הזמן נשענת על העובדה ש... הם ביצעו יותר טוב, זאת אומרת, כל זמן שאני רואה ביצוע יותר טוב במיקום הקשוב, שביקשתי מהם להיות קשובים, אז אני מניחה שהיה שם קשב. ואם אני באיזשהו תנאי, נגיד 50-50, כן? מופיע המילה ימין, ורק ב-50% זה בצד ימין, וב-50% זה בצד שמאל, כן? אז בעצם המילה לא אומרת להם כלום, לא נותנת <מח> להם מידע מועיל. אם נגיד במצב כזה אני לא רואה שהם יותר טובים, כשזה באמת בצד ימין מאשר בצד שמאל, אז אני מניחה שהם לא יזיזו לשם הקשב, רצוני. כן, הנחה פה שזה הפניה רצונית. Mm -hmm.
1: אה, כן. זה, זה מעניין, מעניין. אני כאילו, אני הבנתי את ה... כאילו, את הדרך הזאת להסתכל ודווקא להגיע mm -hmm. למשהו שלא בהכרח אה, אה, חקרו אותו, נכון? לפי מה שהבנתי, כי קשה מאוד לחתור, לחקור לא, לא, קשב לא. גלוי? לא, יש המון איכותי
2: אה, קשב. כן, המוני חוקרי קשת, כן. זה נחקר מאוד. והניסוי הזה שאני מתארת לכם, הוא נעשה בשנות ה-80 של המאה הקודמת.
1: כאילו בהתקדמות מהירה של שנות האלפיים, את אומרת שזה לפני אייג'ס אגו, עידונים. נכון, כן,
2: אבל יש הרבה חוקרי קשב, כן, זה ממש הבסיס,
1: אוקיי. ואז כאילו, יוצא לי כאילו לשאול ולהגיד, רגע, מה היישום של זה? כאילו, נניח ומצאתי כאילו איזה משהו, איזה שאלה, החיוך אומר. איזו שאלה מצבינת.
2: לא, אפשר, אפשר, טוב, אז באמת השאלות על מה היישום המיידי של המשהו הספציפי הזה, הוא... אבל כן, כן, כן אנחנו למדנו מהניסויים האלה, באמת למשל, כמה זמן לוקח להפנות קשב בצורה רצונית. כי כרגע, בינתיים דיברתי רק על הפניה רצונית, יש גם הפניה שהיא לא רצונית. אז... <אז> נגיד, כמה מהר אני יכולה להפנות קשב באופן רצוני, באופן לא רצוני, וזה יכול להיות חשוב בכל מיני אה, אה, סיטואציות. אני אה, יודעת מה, שאתה רוצה לבנות איזושהי תוכנה אה, בסיטואציה שהיא דינמית וצריך מהר להגיב, אז את יכולה לדעת, אוקיי, אם אני... אה, כמה מהר הבן אדם יוכל אה, להפנות את הקשב שלו, אם הוא יודע מאיזושהי סיבה שעכשיו עומד להופיע מישהו במקום מסוים, והוא צריך להפנות כמה מהר, כן?
1: את אה, שאני מאוד אוהב ספורט, אה, לא, כאילו לא... עשיתי גם את הריצה מקודם סתם, ויצא לי לראות איזשהו סרטון של שחקן כדורסל אמריקאי שמתאמן לקראת המשחקים, עם, למשל עם ווליום מאוד מאוד חזק של גירויים חיצוניים קוליים, כי במהלך המשחק הוא צריך להתרכז ולמקד את הקשב שלו בהמון גירויים. למשל, יש את הקהל שצועק, והמוזיקה המאוד כן, אוקיי, חזקה. כן. אה, יש רק חמישה שחקנים שהם חברים של הקבוצה שנמצאים בתוך זה, וכל אחד זז לכל מיני כן, מקומות. אוקיי, <laughs> כן, אוקיי, אה, השאלה אם זה יכול להיות יישומי לבוא ולהגיד... השחקן הזה צריך אימון בקשב, כדי שהוא יכול לקבל כן. החלטות יותר מהירות, כדי שהוא ידע למסור את הכדור למקום המדויק, או שזה יכול להיות אפילו לשחקן שנע, כן. לזוז לכיוון הנכון. או שזה רחוק מדי, כאילו... לא, האמת,
2: האמת, זאת אומרת, אנחנו קצת מתחכים, זה לא, מה שאתה מתאר עכשיו זה לא בהכרח קשב מרחבי, כן? כי למשל, לדעת להיות מרוכז, גם כשיש מסביבך רעש גבוה, זה דווקא יותר דומה לקשב האקסקיוטיב, כן? הניהולי הזה שהזכרתי קודם. אבל כן, פיתחו תוכנות, אפילו... פה בטכניון, זאת אומרת בארץ, פיתחו איזה מין תוכנה כזאת, זה קצת קשור ל... לתוכ... אוקיי, תוכנה שמאמנת, לוקחת כל מיני משימות כאלה, קשביות, שחלקן הן ממש משימות שאנחנו כאילו כחוקרים בסיסיים משתמשים בהן, כדי לאמן ספורטאים להתמודד עם דברים שמשתנים מהר, עם... ויש, הם טוענים, אני, אני... הם טוענים שהם ממש שיפרו, היו קבוצות בארצות הברית, לדעתי קבוצה אחת בפוטבול, וקבוצה אחת, פוטבול אמריקאי, וקבוצה... באת, באיזה ספורט אחר, אולי כדוריד, לא, 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 לא כדורסל, mm -hmm. אני חושבת. והם ממש הראו שהיה שיפור, והם התאמנו, זאת אומרת, הם, חוץ מהאימון הרגיל שהם עשו כמובן, כמו כל, הם, הם גם עשו, לא יודעת כמה הם הקדישו שעות ב, ביום, נגיד, לא יודעת מה, פעם ביום הם ישבו איזה שלושת רבעי שעה על, על המשחק הזה שהם שיחקו בו. והם הראו אה, אה, שיפור, כן? הם פשוט רצו למכור את זה, כן? זה, הם ממש רצו mm -hmm. למכור את זה כדרך לאמן. אה, ועוד דוגמה למשהו יישומי, והוא אפילו, ואתם יודעים מה, אפילו ממש משתמש גם במשימה שהזכרתי עכשיו. אה, זה, וזה עוד לוקח לנו חזרה להפרעות קשב, אז אני, שוב, אני ממש לא מומחית בזה, אבל אה, יש קולגה שלי שהיא כן מומחית בזה, והיא גם באה מהתחום שלי. אה, והיא טוענת שהפרעות קשב זה בעצם מין אוסף של הפרעות שונות, והיא פיתחה אה, מין... אה, אה, דרך לאבחן את ההפרעות השונות, והדרך לאבחן זה פשוט אוסף של מין מבחנים כאלה, שבעצם כמו הניסויים שאנחנו עושים. למשל, אחד מהמבחנים זה מין, מין דרך להפנות באופן רצוני כזה את הקשב, ולראות כמה יעיל, כן, כמה אה, כל אחד יעיל, כשאני אומרת ימין, כמה באמת באופן יעיל אנשים מפנים את הקשב שלהם לימין ביחס לאיזושהי נורמה, אה, ומי שמתקשה בזה, אז זה המאפיין בהפרעת קשב שלו, כן? ואם אתם רוצים, אנחנו תכף נדבר על איך מפנים ואז נגיד יכול להיות שמישהו אין לו שום בעיה להפנות קשב באופן רצוני, אבל כשצריך להפנות קשב באופן לא רצוני, אז דווקא שם יש לו בעיה של הפניית קשב. הוא יכול, אבל יותר לאט, כן? Mm -hmm. או משהו כזה. אז באמת הדרך לאבחון הזאת מבוססת על ממש המשימות שאנחנו משתמש, משתמשות בהן, והיא גם הראתה שאפשר לאמן בזה. זאת אומרת, אם היא מוצאת שיש בעיה, נגיד, בלהפנות קשב באופן רצוני, אז אפשר להתאמן בזה, להתאמן, 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 אז יש לזה הפניות, זה נכון שאני לא עושה את זה באופן אישי, אבל יש, רק צריך לפתח חשיבה כזאת, כן? צריך שזה תהיה במוטיבציה, ואז... כן.
0: אז אני אשאל, זאת אומרת, נתת דוגמאות מהמחקרים שאת עושה עכשיו, אבל איך היית מגדירה, כאילו, על מה המחקר, מה השאלות מחקר שאת עוסקת בהם עכשיו?
1: הייתה
2: תקופה, כן, שרק התחלתי את המחקר שלי, שבאמת רצינו לדעת מה בדיוק קורה. זאת אומרת, בדרך כלל מוצאים שהם מבצעים יותר טוב במיקום הקשוב, ורצינו להבין מה בדיוק, למה, מבחינת uh, המערכת התפיסתית, כן? מה שונה בעיבוד התפיסתי כשאנחנו קשובים, מאשר שאנחנו לא, ובאופן ספציפי הייתה לנו השאלה כזאת שגם ראיתה, כן? שזה, הוא עושה משהו, הקשב הסמוי, לפחות הלא רצוני, הוא עושה משהו שדומה לה, להפניית, uh, uh, לקשב הגלוי, כלומר הוא כשאנחנו רוצים לדעת האם אנחנו לא קשובים לאזור מסוים. למשל, יש תיאוריה כזאת שאומרת שכשהעומס התפיסתי, אז עומס תפיסתי זה נגיד... גם, גם זה דבר שיש לגביו ויכוח בהגדרה, ואין לו הגדרה טובה. אבל נגיד, אם יש, שוב נחזור לעניין הנהיגה, כן, אם יש המון, אני נוהגת, ויש המון רכבים על הכביש, אז אינטואיטיבית, כן, היינו אומרים שהעומס התפיסתי גבוה, כן, או יש הרבה עומס תפיסתי במרכז, או יש הרבה, נגיד, אנשים ב... במדרכה, וגם זה מין מ... 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 מדרכה בעיר נורא, יש הרבה שעתי. לנסוע בתל אביב, כן, נכון, אז יש שם עומס תפיסתי גבוה, לעומת לנסוע, לא יודעת, בכביש הערבה, רק כדי, בין עומס קוגנטיבי, שזה נגיד הזיכרון שלי, נגיד, אם אני צריכה לזכור עכשיו הרבה דברים, זה יהיה עומס קוגנטיבי גבוה, אבל אם אני נוסעת בכביש ערבה ואני נורא עסוקה בלזכור דברים, העומס הקוגנטיבי שלי גבוה, אבל תפיסתי נמוך, כן? Mm -hmm. אוקיי. אז יש איזו תיאוריה שאומרת שכשהעומס התפיסתי גבוה, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אז אנחנו, uh, כל המשאבים הקשביים שלנו מופנים למה שאנחנו עושים כרגע, ואז דברים שאנחנו לא קשובים להם, נגיד דברים, אם אנחנו קשובים למרכז, אז נגיד דברים שבצדדים, הם לא יפריעו לנו, אוקיי? Okay? כי אנחנו לא קשובים להם. לעומת זאת, אם העומס התפיסתי נמוך, כמו נגיד בכביש הערבה, אז uh, דברים שאנחנו לא, לא uh, רלוונטיים לנו, כי הם מופיעים בצדדים, הם כן יפריעו לנו, אוקיי? Okay? Uh, את יודעת מה, נגיד שלט, שלט כזה, שלט גדול. הזכרתי אנדרטאות
1: בכביש הערבה, כי זה כביש מסוכן, ורואים כל הזמן אנדרטאות לצידי הדרך, כאילו, סתם הזכרתי... אבל אנדרטאות, כן, זה מצחיק, כי אני כאילו מרגישה שכשאני
0: נוסעת, אז אני ש... אני פשוט כל כך מרוכזת בכביש, כי שום דבר לא קורה בו, אז אני לא זוכרת שיש איזה משהו מיוחד. אבל זהו, מתפיסתי
1: גבוה. לא, אם הכביש משעמם, אז לא. בכביש אין שום דבר בערבנו,
0: דווקא בתל אביב כשאני נורא כשאני נכנסת לשם, כי יש גם עליהם מכוניות וגם את אלה שנוסעים מהר מדי ואת אלה שנוסעים לאט מדי ולידך נוסע קורקינט ומהצד השני יש רוכב אופניים שרוצה לעקוף אותך ויש עוד 30 הולכי רגל שמנסים לעבור את הזה, ועד שאתה חושב שאתה כבר יכול לעבור אז הנה מגיע עוד אחד ואתה אומר אבל נזצא, נכון, כן. אז פתאום אתה מודע לכל המיליון אירועים האלה שיש לך מסביב, זה נכון. קצת מרש... מקשה לך לתפקד
2: במקום הזה, אני כן מודעת יותר כן, לכל מי שמסביבים, נכון. מאשר כשמשעמם נכון, לי זה. נכון, אבל מעניין. זה כי את מתארת פה מצב שאת יודעת, אוקיי, שכל הדברים, נגיד גם בצדדים, הם גם רלוונטיים. זאת אומרת, mm. אם, את, אם את יודעת, שאז, אז זה לא מצב שבו יש, את יודעת בברור שרק המרכז רלוונטי, ובצדדים אף פעם לא יהיה דבר רלוונטי, כן. כן. אה, אז... שזה מה שאנחנו עושים, כן, זה מה שהתיאוריה הזאת מתייחסת, למצב שאת יודעת שמשהו לא רלוונטי, וזו תמיד הייתה דוגמה, אני לא יודעת אם תמיד, כי עשו המון ניסויים סביב התיאוריה הזאת, אבל הרוב הגדול של הניסויים זה היה באמת משהו מרחבי כזה, נגיד, אנחנו יודעים בבירור שהמטרה תהיה רק במרכז, ושלעולם היא לא, היא לא תהיה, מה שיש בצדדים הוא אף פעם לא המטרה שלנו. Mm -hmm. אז אוקיי, ואז הטענה היא שאם המת... המשימה שלנו במרכז היא מאוד קשה, אז... לא חשוב שיופיעו דברים בצדדים שיכולים להפריע לנו, הם לא יפריעו לנו. אם המטרה היא קלה, דווקא אז הם יפריעו. וזה שונה מהמצב שתיארת, כי, כי את אומרת, אוקיי, אני יודעת שיכולים לבוא מכאן, יכולים לבוא מכאן, ואז בעצם, את... זה מצב שבו את מבינה, הכל כמעט, או כמעט, אוקיי, אולי לא מהשמיים, <laughs> לא ינחת <laughs> עליי עכשיו איזה מסוק, אז... אבל, אבל חלק מאוד גדול מהשדה הראייה שלי רלוונטי, ואז את כאילו בעצם מרחיבה את החלון הקשבי וקשובה להכל.
0: זה מצב אחר. כמעט בחיים לא עושים לב לכל הפרסומות והשלטי חוצות שנמצאים נכון. זה, כי, כי זה... אין, אין, כי באיילון
2: לא קופצים דברים מהצדדים. כן, נכון. זאת אומרת, הרכבים, וזה אני תמיד מאוד... תקווה. כן, את רק יודעת, אוקיי, יש כביש חכב, אז זה לא רק כל כך במרכז, אבל אם נגיד אנחנו רואים מעבר לכביש, עם כל המסלולים הרכבים, ממש ממש מהצדדים לא יבואו כלום, ואז אם יש הרבה רכבים על איילון, נגיד בשעת ה... אבל אז גם נו... לא, כאילו, אם אני עכשיו,
0: אני נוסעת שם, זה כביש יחסית מהיר, ויש מלא
2: רכבים שעוקפים וזה,
0: ואני, כאילו, אני לא רוצה להיות מהאלה איטי מדי, אבל כמה זמן, וכאילו יש להם כמו סללומים כאלה בכביש, אז אני כל הזמן מפוקסת שאני לא אלך לנתיב של מישהו אחר. כן. אז אני כל כך ממוקדת בכביש, אין אנשים שיקפצו עליי, נכון. על זה אני לא דואגת, אבל אני כל כך ממוקדת בכביש, שאני לא אשים לב לכל
2: מה שיש מסביב. נכון. זה מה שהתיאוריה תגיד, שאת לא תשימי לב. לעומת זאת, אם את, את, כן, אם את נגיד באיילון בלילה, שאין הרבה רכבים, <laughs> ממש בלילה, נגיד, לא יודעת. שאתה שכל שעה שהייתי באיילון תמיד יהיו אוכלים. נכון, נגיד, זה
1: נורא. זה נוראי. אבל גם אני חשבתי על זה דווקא. נכון, נגיד, אחר בלילה.
0: אבל נגיד, יש הרבה פחות. סיבה שכולם רק
2: נגיד, בארבע בלילה, אני חושבת, נגיד, שכבר מי שבילה קרעות. יש גם. <laughs> אוקיי, אז זו לא דוגמה כל כך טובה. אבל זהו, 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 זהו. זהו, זהו. 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 את רוצה לשאול
1: משהו? לא, לא. ש... לא.
2: אוקיי. Mm. אז זה משהו שהוא ממש ממש חדש, ולכן אני כל כך מתלהבת ממנו. כי, כי, כי באמת, כל השנים האלה, הקשב סמוי, ואין לנו, אנחנו רק צריכים למצוא מין כל מיני דרכים שהן כולם נשענות על ההנחות, כל מיני הנחות כאלה שתיארתי. אבל ממש יחסית לאחרונה, הראו שאפשר להשתמש בגודל האישון כדי לדעת איפה הקשב הסמוי, או מה קורה עם הקשב הסמוי. אז, אז אני רוצה טיפה ללכת אחורה ולהגיד שאנחנו יודעים כבר הרבה שנים, שמה שקובע את גודל האישון, זה לא רק כמות האור שבסביבה. אני, אני, אני... אני... אנחנו יודעים <laughs> עוד יותר הרבה <laughs> שנים, כן? שהדבר הכי חשוב שקובע את גודל האישון, והכי הכי משפיע, זה כמות האור שבסביבה. זה בעצם התפקיד המרכזי של האישון, לווסת את כמות האור שבסביבה. אם יש הרבה אור, אז אנחנו מקטינים. האישון הזה, פשוט החור השחור הזה, שמסתכלים על העין, נכון? יש עיגול שחור באמצע, זה האישון, זה בעצם חור, אוקיי? <laughs> דרך החור הזה, האור נכנס פנימה. כאילו בחלק האחורי של העין, כאילו יותר קרוב לאחור של הראש, כן? אז האור צריך להיכנס פנימה לתוך העין כדי שבכלל יוכל, כן, להפעיל את הנוירונים וישלחו את המידע למוח. אז אם יש הרבה אור, אוקיי, ונכנס יותר מדי אור, אנחנו מסתנוורים, כן? אתם מכירים את החוויה הזאת שמסתנוורים, שיש יותר מדי אור, זה לא טוב, אוקיי? Mm -hmm. אז אם יש יותר מדי אור, זה לא טוב. אז אם יש הרבה אור יחסית בסביבה, אנחנו מצמצמים את החור, כן? אז העיגול השחור הזה נהיה, נהיה קטן. ואם אין הרבה אור, אוקיי, ואנחנו רוצים להשתמש באור כדי לדעת מה קורה בעולם, זה בעצם חוש הראייה, אז אנחנו פותחים את האישון. עושים אותו יחסית גדול, כדי שכמה שיותר אור ייכנס, כי אין הרבה, אוקיי? אז, וזה הדבר שהכי הכי קובע את גודל האישון. אנחנו יודעים כבר די הרבה זמן שזה לא הדבר האחידי, ויש עוד כל מיני דברים, והכי בולט זה עוררות, כן? מכל סוגי העוררות, קוגניטיבית, מינית, כן? אז אם אנחנו רעבים, האישון יותר גדול, אם אנחנו מתאמצים, כן? effort, שזה מין עוררות קוגניטיבית, אפשר לקרוא לזה, אבל effort זה, זה ידוע כבר הרבה זמן, שאם של, אה, נבדק, שפותר בעיה קשה בחשבון, יותר בעיה קלה בחשבון, אז כשהיא קשה, האישון יותר גדול, וכשהיא קלה, האישון יותר קטן, כן? כאילו כשאנחנו באיזושהי עוררות. כן, מכל סוג שהוא, אנחנו רוצים שכמה שיותר מידע ייכנס, ואז אנחנו מרחיבים את האישון, אוקיי. יש לך, יש אפילו טענה, כן, אתם אולי לא יודעים, אתם מכירים את זה, כן, שמהמרים, יודעים להסתכל, כן, על שאנחנו נרגשים, יש לנו יד טובה במשחק קלפים, כן, ואנחנו נרגשים, אז האישונים יותר רחבים. יש טענה שיושבים בדייט, עם מי שיושב ממולך, אז האישון שלו רחב, אז הוא כנראה באיזושהי עוררות, אבל זה, ככה, כן, הטענה. האגדות האורבניות משתמשים בזה, אבל זה לא, זה אף פעם לא היה רלוונטי לקשב סמוי, כי זה תהליכים שהם הם לא, הם קצת כמו, הם, הם כמו עוררות, הם לא, אין בהם כל כך בחירה של משהו כן. ספציפי, בטח לא של מיקום במרחב ספציפי, אוקיי? שזה מה שמעניין אותנו, חוקרי קשב סמוי. <אח> יש, היה טרנד בטיקטוק. אני מרגישה איזה
0: סכנה כזאת, היה טרנד בטיקטוק שאנשים צילמו את העיניים שלהם ואמרו, אם אתם חושבים על מישהו שאתם אוהבים, אז האישונים שלכם התרחבו. ואז באמת כזה עשו. וראו את זה, כן. אז השאלה היא, האם זה באמת היה, פשוט כי הם... היו בעוררות והפנו לזה קשב, או שבאותה מידה הם היו חושבים על מישהו שהם שונאים, או על מטלות שיש להם לעשות או כאלה, אם גם אז האישן היה מתחתן. נכון, אי אפשר לדעת, <laughs> נכון, אנחנו לא יכולים לדעת. זה בכלל לא קשור לאוהבים לא... לא לאוהבים.
2: כן, מכל הסיבות האלה. <laughs> וקודם זה, את לא יודעת אם הם לא קצת שינו את כמות האור, אחר כך הוציאו זה מהסרטון, <laughs> מהסרטון <laughs> אנחנו לא יודעים. <laughs> כי השינויים האלה הם גם לא כאלה מהירים. <laughs> אוקיי, okay, אז uh, אם, אם זה היה נראה מהיר בסרטון יחסית? לא, זה היה ממש ב, כאילו כזה 아, של אדליק. בקושי... כן, okay, אוקיי, okay, כי זה לוקח זמן. וגם okay. השינויים שהם לא שינויים שקשורים לתאורה, הם לא ענקיים. כן, <laughs> okay, הם לא מאוד גדולים. Okay.
1: גם יש להם מוטיבציית עוקבים, כאילו, נכנס להם פה אינטרסים כאלה ואחרים. התחילו לחשוב על זה, ואז הם נרגשים, כן. לא, זה לא
0: היה ברמה, נכון, אתם מכירים את הטרק הזה, הייתי עושה את זה מלא בתור ילדה, שהייתי מסתכלת על המראה והייתי מכבה את העור, ואז מדליקה אותה ישר, ואז אני רואה את האישון שלי מצטמצם מהר מאוד. אז זה לא היה ברמה הזאת שממש רואים את ההבדל לזה, אבל אתה רואה, בקטנה,
2: שכשאתה מסתכל בסרטון, אתה לא יכול לדעת, אתה צריך איזה משהו... אני עושה לי
0: חשק עכשיו ללכת לחפש בדיקטוק את האתגר הזה ולראות אם זה... אבל אם
2: תעצרי, נגיד אפשר לעצור, למדוד עם סרגל, להגדיל, למדוד עם סרגל, וכאילו, אפשר. פעם היו עושים ככה, היו מצלמים עם וידאו ומודדים עם סרגל. זה היה הרבה עבודה ידנית. היום יש לנו את האות, אותו מכשיר שעוקב אחרי תנועות עיניים, הוא גם, כשהוא תופס, מה? הוא תופס את האישון, אמרנו, הוא תופס mm -hmm. את העיגול השחור הזה, והוא בעצם כל הזמן נוטו, כל הזמן הוא מודד את הגודל של העיגול הזה. אז הוא עושה לנו, נותן לנו את זה ככה ב, mm -hmm. בחינם. Mm -hmm. <laughs> ממש. כן. אוקיי. Okay.
1: לא, זה, לא okay. זה באמת כשאמרת, כאילו... זהו, אז אני,
2: אני, אני, אני אנחנו מתקדמים, מתקדמים. <laughs> אז uh, uh, מה שגילו, אוקיי, okay. וכל הזמן עשו הבחנה בין השינויים האלה שהם קשורים לעוררות, שהם שינויים כלליים כאלה, לשינויים בלשון שהם קשורים לתאורה, כן? לכמות התאורה. והשינויים שהם קשור, קשורים לכמות התאורה שבחוץ, חשבו שהם לגמרי ריפלקס, אפילו קראו לזה פיופרלי "Light ריפלקס", אוקיי? Okay? כי חשבו שזה פשוט ריפלקס, אין לנו שום שליטה בזה. וממש ממש לאחרונה גילו שגם גורמים שהם כאילו משהו קוגנטיבי, אוקיי? לא, ש... לא בחוץ, לא באור שבחוץ, אלא אצלנו, בפנים, אצל הבן אדם, יכולים להשפיע על התגובה של האישון לאור. אוקיי? Okay? אז uh, למשל, מספיק שאני אגיד לכם, טוב, תחשבו, נגיד, התנאי התאורה בחדר הם קבועים, אז כמות האור שבחוץ היא קבועה, היא לא משתנה. Um, ואז אני אומרת לכם, תחשבו שאתם נמצאים בחוף הים ויש, טוב, צריך למצוא את הסיטואציה שלא תהיה מרגשת באיזשהו אופן, אבל... Um, אז עושים את זה בצורה יותר ניטרלית, אבל תארו לכם שאתם בחדר שיש בו המון 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 אור, לעומת תארו לכם שאתם בחדר שיש בו תאורה מאוד מאוד עמומה, ורואים הבדלים. זאת אומרת שאתם מדמיינים, כן? רק מדמיינים. אה, אה, משהו שהוא עמום, אין הרבה אור, אז האישון יותר רחב בקצת. כן? וכשאתם חושבים על הרבה אור, אז האישון הוא אה, יותר קטן, כן? או אפילו משמיעים לכם רצף של מילים, אפילו אודיטורי, בכלל לא ויזואלי, אוקיי? אודיטורי מילים, ונגיד חלק מהמילים הם שמש, או יום, או קיץ, או לא יודעת, דברים שקשורים לאור, מנורה, אוקיי? וחלק הם מילים שקשורות ל... לא יודעת מה, לילה? אה, לא יודעת, תחשבו, הם, <מח> אין לי כרגע דוגמה. שקשור... תחשב שחור, אה... כן, <מח> צל. כן, משהו כזה, צל. איילון. כן. כן, לא יודעת מה, אלון, זו באמת שאלה טובה. אז כל מיני מילים שקשורים ליותר לכהה, נגיד, כן, נגיד כהה, ומילים ניטרליות, שאין להן שום קשר לזה, אז הראו שכשיש מילים שהן קשורות לאור האישון קצת יותר קטן, ויש מילים שקשורות לאי יותר גדול, אוקיי? אז זה, זה דו, מאוד יפה, מאוד מגניב, אבל עכשיו אנחנו הולכים לה, להדגמה שהיא הכי הכי קריטית לנו. יראו, במין פרדיגמה כזאת, כמו שתיארתי קודם, תהיו קשובים לימין, תהיו קשובים לשמאל, שאם נגיד, אבל מה שהם רואים על המסך, זה חצי מסך לבן וחצי מסך שחור, כל הזמן. תמיד חצי לבן וחצי שחור, אוקיי, לפעמים הלבן בצד ימין והשחור בצד שמאל, לפעמים הפוך, אבל מבחינת כמות האור שיוצאת מהמסך, זה כל הזמן קבוע. אז אנחנו יודעים שתנאי התאורה זה תמיד חשוב, כן? תנאי התאורה קבועים. אני רק אומרת לו, לא תהיה קשוב לימין או תהיה קשוב לשמאל. אז בעצם אני אומרת, לפעמים להיות קשוב ללבן ולפעמים להיות קשוב בשחור, וגם עוד מופיעה אות, אבל אני בכלל מסתכלת מה קורה לפני שמופיעה המטרה, אוקיי? Okay. אז עכשיו בעצם אני כחוקרת, אוקיי, okay, הקשב הסמוי, וזה בלי להזיז עיניים, אוקיי? Okay? לא אמרתי okay. את זה, אבל זה מאוד חשוב, בלי להזיז עיניים. ומי שהראה את זה, הוא גם הלך עד הקצה להבטיח, כי יש לנו גם קצת תנועות עיניים, כאלה ממש מינוריות, וממש הם הזיזו את כל התמונה ביחד עם, עם התנועות עיניים, כדי להבטיח שהעיניים הם תמיד באמצע, באזור שהוא לא לבן ולא שחור, כן? Okay? אז זה לא תנועות עיניים, זה באמת קשב סמוי. יש לי פתאום איזו גישה לאיפה הקשב הסמוי שלכם, כי בסיטואציה הזאת שחצי לבן וחצי שחור, אם, אוקיי, אם הוא עכשיו קצת יותר קטן, אז אני יודעת, אז אני יודעת שהוא בחצי הלבן, ואם הוא קצת יותר גדול, אז אני יודעת שהוא בחצי השחור, כן? <אח> <אח> אז זה, זה ממש, כולנו מאוד התרגשנו מהעניין הזה. ובעצם יש לי עכשיו אוסף של ניסויים שהם עכשיו משתמשים, זאת אומרת, אחרי שהראו את, את הדבר הזה, ו, אוקיי? ושלטו בכל הדברים, וזה להראות שזה באמת קשב סמוי, וגם בדקו כן, כמה מהר אפשר לעקוב וכל מיני... עכשיו ממש יש לי אוסף של ניסויים כזה, ביחד עם איזה קולגה גרמני, שבעצם אנחנו משתמשים בזה כדי... אה, לנסות ולפתור כל מיני שאלות תיאורטיות שהיה קשה לפתור רק על ידי ההנחות האלה שאמרתי קודם, כמו איפה הקשב הסוגי. כי עכשיו אני יכולה לדעת, כן? זה סופר מגניב, רציתי לשאול איך
0: אפשר לדעת שהם לא קשובים לעוד דברים אחרים שקורים? או האם אתם רואים מקצבים של דברים שגם... כן. כאילו, אז... האם אתם רואים בישון, דברים שלא קשורים למקצבים? נניח סתם, אני יושבת עכשיו בנישואי, אני עושה אותו ואני רעבה. והקשב שלי הולך עכשיו ל... לא... אולי האישון שלי
2: מגיב לרעב שלי, אני לא יודעת. אז הישון, למשל, תגובה של אישון לרעב, זה תהיה עלייה כללית של כל התגובה, כן? כי הרעב mm -hmm. זה מין עלייה עוררות כזאת, mm -hmm. ואז האישון בסך, בסך הכל יהיה יותר גדול, אוקיי? Mm -hmm. okay? הבנתי. אבל הוא בעצמו יותר גדול, אבל הוא עדיין ישתנה מגדול לגדול עוד יותר, כן? נגיד, זה בהשוואה לשעת לא רעבה, ואז בסך הכל, בממוצע, הרבה פעמים אנחנו, לא בניתוח הזה, אבל בניתוחים אחרים, הרבה פעמים אנחנו מודדים מה שקוראים לו ה-BaseLine, זאת אומרת, אנחנו מודדים את גודל האישון לפני שנגיד הראתי את החצי הלבן והחצי השחור, וזה מבחינתי ה-BaseLine, וה כולל למשל האם את רעבה, האם את נרגשת כי זה תחילת הניסוי, שכבר דעתי, התעייפת, ואני מורידה את זה. אני מחסרת את זה, ואז מה שנשאר לי זה כאילו השינויים בישון שהם לא קשורים לבייסלייב, אוקיי? אבל yeah. בניתוח הזה, שעושים ניתוח של התדירויות השונות, אז יש קצת קפיצות כאלה בתדירויות האחרונות, בדרך כלל הן מאוד מאוד נמוכות, וממש רואים בעין, לא צריך, גם עושים סטטיסטיקה, <laughs> אבל בדרך כלל לא צריך סטטיסטיקה, אי אפשר להראות את זה, אחרת הייתי מראה לכם, אבל ממש רואים ארבע קפיצות, זאת אומרת, תתארו לכם, זה נראה ככה, ה-X זה כל המקצבים השונים האפשריים, כן? ועל ציר ה- אקטיבציה, כן? כמה הייתה אקטיבציה של האישון במקצה, וזה לא בדיוק אקטיבציה, זה פאוור, אבל לא חשוב, אפשר לחשוב על זה ככה. ואז רואים מין קפיצות כאלה, כן? סביב הארבע, ארבע קפיצות כאלה. אז רואים מין קפיצות קטנות בכל אחר כתום, ארבע קפיצות משמעותיות, ועוד אחת שיותר גדולה. <coughs> okay? ואז אני כאילו... אה... כחוקרת, יכולה בכלל לא לדעת מה היה הגירוי, רק ולא לדעת מה ההוראות, רק להסתכל על התגובה של הנבדק ולדעת איפה היה הקשב שלו. הסמוי, כן? Mm. כן הוא כבר לא סמוי, אנחנו כחוקרי סמוי מאוד <laughs> נרגשים מזה, כן. עכשיו, זה לא מושלם, אוקיי? זה לא מושלם כי האישון מגיב יחסית לאט. אז זה... קשה כשדברים משתנים מהר, אם אני רוצה, למשל, הקשב הלא רצוני הוא די מהיר. זה קשה לבדוק קשב לאומי. מה זה רצוני. מהיר? מהיר, אתה בא... יכול להפנות קשב באופן רצוני תוך עשירית שנייה. אוקיי? Okay? מאלפיות שנייה, הקשב הלא רצוני שלך כבר שם. נגיד, אם יש הבהוב, תוך עשירית אה, שנייה, הקשב שלך כבר שם. והקשב הלא רצוני גם הולך מהר. מה זה הולך מהר? זאת אומרת... משהו okay. משך okay. את הקשב למקום מסוים, ולא קרה שם שום דבר מעניין, הוא, למק... הוא כבר תלך למקום אחר, כן? הוא לא מחכה הרבה זמן. הקשב הרצוני כן יחכה. הלך לזה... אמרתי לך להיות בימין ו... עברה, לא יודעת מה, שנייה שלמה, שזה לא נשמע הרבה, mm -hmm. אבל בראייה זה הרבה. עברה שנייה שלמה, ולא אופי האות הזאת שאמרתי לך שתהיה, אתה כן תחכה, למה? כי אתה יודע שיש 80% סיכוי שהיא תהיה שם, כי לך לחכות, כן? Mm -hmm. אתה <laughs> בחרת לחכות מסיבה... ש... זה... והאישון לוקח לו משהו כמו חצי שנייה להראות תגובות, להתחיל לראות תגובות יפות. הוא מתחיל גם קודם, ולפעמים זה קודם, אבל כדי שיהיו תגובות יפות זה משהו כמו חצי שנייה, זה נורא לאט. נורא לאט בשביל קשב רצוני, אז זה קשה, זה מאתגר. זה... אז זה לא טוב, אז זה לא מושלם, כן? זה לא פתר לנו את... וגם צריך לבנות, כן, צריך לבנות גירויים, שיהיה בהם שינויי בהירות באז... שונים, באזור... כמו הבהוב שונה שונים. זאת אומרת, מאתגר מבחינת, כחוקרים, איך אתה בונה את, אה, את הדיספלייס שלך, כן? את, את המסכים שלך ואת ה, איך, הניסוי שלך, ככה שנוכל למדור את זה בשינויי אה, אישון, כן? כי אם משהו קורה, אבל הוא לא מאפשר לי לראות את זה באישון, כן? אם נגיד הארבע דברים היו מהבהבים באותו קצב, לא הייתי יכולה להבחין ביניהם. זה רק בגלל שהם מהבהבים במקצבים שונים, אני יכולה לדעת, כן? Mm -hmm. אה, אז, אז זה גם מאוד מאתגר כ, כחוקרים, לבנות את המערך ניסוי שלך ככה, שתוכל להשתמש yeah. באישון, כן? אבל זה הכיף, זאת אומרת, זה מה שאני הכי אוהבת, כן? Mm -hmm. בשבילי, זה הכיף. איך יש לי פה זה, ועכשיו, איך אני בונה את, הזה, את ה... כן, את הגירויים ואת הדברים, ככה שאני אוכל לענות על השאלה שלי, וגם שלא יהיו, כן, הסברים חלופיים, שזה אחד האתגרים הכי גדולים, כן. איזה כיף לראות איך מתלהבת מזה ככה. כן, נכון. אני תמיד אומרת לסטודנטים, שמה שכיף, שבאמת, כן, משרה באקדמיה המחקרית זה קשה, זה דרך ארוכה, וכן, אתה, זה מאוד תחרותי, וצריך לעשות דוקטורט ופוסט-דוקטורט, ולפעמים צריך לעשות שני פוסט-דוקטורט, מצאת המשרה, זה המשרה הכי כיפית, עובדים קשה והכל, אבל אתה עושה משהו שכיף לך, שאתה אוהב, זה כמו, בשבילי נגיד, כמו לתת לפתור חידות, כמו לך אני אהבתי כילדה, הנה עכשיו מישהו משלם לי משכורת וכל <laughs> שצריך לעשות, וכן, לפתור חידות. אז נכון, אני עובדת <laughs> נורא Halo, קשה. את לא מאמינים זה... שמשלמים <laughs> לי על זה. כן, בדיוק. <laughs> 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 אז, <laughs> uh, כן. אז זהו, אז זה באמת <laughs> נורא כיף. זה, uh, אבל זה, כן, זה מאתגר. אז... Uh, למשל, כמו שתיארתי קודם, נגיד, אנחנו, יש עומס תפיסתי גבוה או נמוך, ואני רוצה לדעת אם הקשב מופנה לצדדים או לא. אז עכשיו אני יכולה, שנגיד, הדברים שקורים במרכז, איפה שהמשימה שלי, הם יעבבו בקצב אחד, ובצדדים יהיו דברים שישנו את הבהירות שלהם בקצב אחר, אוקיי? ואני בודקת, כן, את התגובה של האישון, מה שמעניין אותי זה לא הקצב שבמרכז, מעניין אותי הקצב שקורה בצדדים. ואני רוצה להראות, כן, האם כשה... נגיד, התגוב... התגובה של האישון שלי להבהוב שלא רלוונטי, שלא חשוב, לי... היא צריכה להיות יותר נמוכה מאשר התגובה של האישון שלי לקצב הלא מעניין כשהעומס נמוך. כי כשהעומס נמוך, הקשב שלי כאילו זולג או הולך לצדדים, נכון? הולך okay. לצדדים, ככה התיאוריה אומרת, ואז אני צריכה לראות באישון תגובה יותר גבוהה. בלי, ש... בלי שאני צריכה להישען על ההנחה שכן האינפורמציה הזאת מעובדת או לא מעובדת, כמ... לא צריכה להניח שום דבר, אני רק צריכה לראות איך, איך האישון מגיב לעבהוב הזה. אז... נורא כיף, כן. אז...
1: אז אפשר לראות את זה בעוד כל מיני דברים שבטח תמשיכו לעשות. נכון, נכון,
2: בדיוק. כאילו,
1: יש לזה עוד פונקציות, כאילו, נתחילה עכשיו על פרדיגמות כאלה ואחרות, שהן... כן,
2: כל מיני שאלות, יש המון המון שאלות בתחום, שנשאלו כבר, וניסו לפתור אותן, אבל אי אפשר לפתור אותן באופן מוחלט. זאת אומרת, הוויכוח עדיין קיים, וכל הזמן מנסים, כי יש ממצאים לכאן או לכאן, ואז כל פעם מישהו מנסה למצוא, להמציא את הניסוי, שיענה על זה באופן, אבל משמעית הוא אומר, טוב, אבל אול אז זה נותן לנו פתאום איזה פתח לשאול את השאלה. אולי התשובה היא לא מוחלטת, אבל היא פשוט נותנת מבדיקה לגמרי שונה שאף אחד לא ניסה קודם. אוקיי, ועוד עניין אחד, וזה באמת זה. מה שיפה בשיטה הזאת, בניגוד להכשיש, שאלנו קודם, כי אם אתם זוכרים, אמרנו, איך אנחנו יודעים שהקשב היה במקום מסוים, עם ביצוע יותר טוב. אבל הביצוע היותר טוב הזה הוא רק בסוף, נכון? זאת אומרת, יש את הצעד ניסוי, כן? נגיד הופיעה המילה ימין, שהבן אדם מגיב, אני יכולה לדעת האם... אבל, והאם יש משהו שהוא דינמי, שהוא קורה תוך כדי, נגיד, בין הזמן שהופיעה המילה ימין, ועד שהופיעה המטרה, אני לא יכולה למדוד את זה, כי אני תמיד מודדת רק בסוף. ופה, בגלל שהשינוי באישון, אני מודדת את השינוי באישון ולא את התגובה, אז אני גם יכולה לראות תהליכים שקורים תוך כדי, אז גם משהו, משהו של קשב סמוי, כן? שלא היה לנו את זה, אז זה מדהים,
0: זה נורא, כאילו יש, זה תחום שלם כן. אבל פה
2: אנחנו ממש מנסים להבין פשוט איך, הדבר, איך הדברים עובדים. נכון. איך ה... אז כמו... מישהו אפילו, לא אני, אבל, אבל הבן אדם, אחד מהראשונים שיראו את זה בכלל, הוא אפילו הציע איזה יישום כזה לדבר הזה, <coughs> הוא הראה... שהוא יכול, כאילו, אם, אם מישהו, כן, הנבדקים ראו אותיות שיבהבו בכל מיני מקצבים, והם בנו משפט בראש שלהם, כן? הם בנו איזשהו משפט על די זה שהם כל פעם היו קשובים, בלי להזיז עיניים, כל פעם היו קשובים לאות אחרת, והוא רק הסתכל על, כן, כמו שתיארנו קודם, הוא רק הסתכל על איזה מקצב, איזה מקצב היה ביבהוב הכי גדול, וכך הוא ידע לאיזה אות הבן אדם היה קשוב, והוא הצליח לבנות לה, לה, את המשפט שהיה בראש של הבן אדם. כן? וזה מה שיכול להיות טוב לאנשים, יש אנשים שהם מה שנקרא locked in, כן? זאת אומרת, לא יכולים להפעיל mm -hmm. אף אחד מהשרירים כבר, כל, זה מין, או מניוון או מסטרוק, או מניוון שריר, או מחלות של ניוון שרירים, ובעצם הם כבר לא מצליחים להפעיל אף אחד מהשרירים הרצוניים, ולפעמים אפילו לא להזיז עיניים, אבל הם, הם במודע, במודעות, ורק אנחנו לא, יכול, לא יכולים לתקשר, וזה יכולה להיות דרך לתקשר איטית, כי האישון איטי ולוקח זמן, והם צריכים, תחשבו שכדי לבנות משפט, אתם אבל הוא ראה את זה שזה אפשרי, שזו דרך אפשרית, ואפשר ממש ל... אה, צריך לקחת, הוא רק חוקר, כן, הוא רק ראה את זה, כן, זה רק מה שאני ראה שזה אפשרי, אבל אפשר להשתמש בזה בעצם כדי לתקשר עם אנשים שבעצם אין להם שום דרך אחרת אה, לתקשר. מאוד, מאוד יפה. מדהים.
1: באמת כן. מעניין. כן. הייתי בקשר אבל גם חושבת תוך כדי. טוב מאוד, זה טוב שאתה חושב תוך כדי. ומה שאמרת עכשיו
0: עם הדוגמה של האותיות, זה רק אותי, זה לא אותו דבר בכלל, אבל זה מחזיר אותי ממש לדבר הראשון שאתה אמרת, עמית, עם המנטליסטים, נכון? שכזה מזהים כאילו מה אתה עומד לחשוב. אני מניחה שהם לא קוראים את האישונים שלנו, כי זה באמת תנועות שעין לא יכולה לראות. אבל uh, הם איכשהו
2: עושים מניפולציה מטליז... אחרת לקשב שלנו. טוב, כמובן שקודם כל הם מושכים את הקשב בכל מיני דרכים. זאת אומרת שהם עושים נכון, הם לפעמים מראים לך את הקלפ, אני לא יודעת איך, איך קוראים לזה, שהם כאילו מריצים הערב, אתה רואה כאילו, כאילו כל הקלפים, אומרים לך, תבחר את ה... ולפעמים מספיק, מספיק שכשהם מריצים את כל הקלפים, הם טיפה מתעכבים על, על קלף אחד, ככה שאתה נחשף לק, לקלף הזה, נגיד, או את השמונה לב, כן? אתה נחשף לשמונה לב הזה קצת יותר מאשר לכל ה... אז סיכוי... סיכוי גדול שאתה אתה תבחר, תבחר. זה, זה, זה יהיה גם מה שתבחר, כי ראית אותו קצת יותר, כן? אז הם עושים כל מיני טרימיגל שהם קצת, הם, הם הרבה נשענים על פריימינג, זאת אומרת, הם חושפים אותך קודם למשהו שאתה בכלל לא שם לב, כי הם משכו את הקשב שלך למטה, לא שמת לב שנחשפת לזה, אבל כמו שאמרנו, אפשר לאבד דברים גם כשאנחנו לא קשובים, אפילו לא מודעים להם, אבל הם כן משפיעים על הבחירה שלנו אחר כך, ואז כן, אתה... נ,
1: נתתי לדבר את הדוגמה לא רואים, אבל הם עושים את הצורות <חוליות> שיש להם מעניינת. יכול להיות, כן. כאילו, כן. אז למשל, לוקחים את שתי הידיים, מצמידים את הגודלים ואת האצבעות ביחד, כדי ליצור צורה של מאוין. שזה מכוון כזה את הבחירה, באופן תת, כאילו, תת כן, מודע, תת שאנחנו, סיפי, לא, כן, כן, תת נכון. שאנחנו לא, כן, תת סיפי, כן, נכון. שאנחנו לא... Uh, לא מפנים לזה קשב, או גם אם ראינו את זה ממש לשנייה, כאילו, וזה היה נראה כחלק מדיבור, או חלק מתנועות ידיים שמשתמשים כן. בהם כדי להסביר, זה לא באמת היה חלק מתנועות הידיים.
2: כן, נכון, uh, נכון, נכון.
0: בפרק הבא שלנו על פריימינג. <laughs> נראה איך את ליאור כן. וואי, <laughs> <laughs> כן.
1: מגניב, ממש מעניין. שלום, כאן עמית וענבר מעתיד, שוב. הבטחנו לכם שמות של חוקרים והנה אנחנו מקיימים. אז התוכנה לאימון ספורטאים שעליה דיברנו פותחה בטכניון על ידי פרופסור דניאל גופר. האבחון של פרופיל לקויות קשב על סמך משימות קשיביות בסיסיות פותח על ידי פרופסור לילך שלב מאוניברסיטת תל אביב.
0: תוכנית הניסוי שמתאר שימוש בשינויים בגודל העישון כדי לפענח משפטים, בוצעה לראשונה על ידי קבוצת חוקרים מצרפת והולנד. כל הכישורים לאתרים ולמחקרים הרלוונטיים נמצאים בתגובות בפייסבוק או בתיאור
1: הפרק. ככה, לפני שנסגור את הפרק, אנחנו Aha. נסיים בשאלת בונוס. יאללה. <laughs> שאלת בונוס היא שאלה או התלבטות, כאילו שהיא דווקא מחוץ למחקר, אבל Aha. היא שאלה של לפעמים הדברים החשובים באמת, והיא מציבה שתי אפשרויות של הבחירה. ואנחנו עם כל הצער שבדבר צריכים לקבל החלטה, <laughs> מיני okay. רבות שאנחנו מקבלים במהלך <laughs> החיים, <laughs> של אחת מהן. Okay. Uh, והיום אני אשאל אתכן, uh, מה אתן מעדיפות לאכול? <laughs> <laughs> אם הרבה זמן <laughs> לא היינו... <laughs> 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 בקרונית אנחנו מגישים לאכול, בקרונית אנחנו רגע... אבל אם נניח אני לא יודעת עדיין מה
0: השאלה, אבל אפשר שתי... אני אתחרט על זה, נכון? פתאום אומר שזה מרק גרביים או...
1: אני חושב שזו הבחירה הכי קשה, כאילו, אני חשבתי עליה שזו הייתה הבחירה הכי קשה שהייתה לנו בפרקים, כי היה לנו הרבה בחירות על אוכל, לא רק, אבל מה אתן מעדיפות, חומוס או טחינה? זו בחירה מאוד מאוד קשה, כי אפשר לחשוב על זה בכל מיני מובנים. אני לא רוצה לעשות לכם פריימינג או משהו.
2: בשבילי זאת השאלה הכי קלה. אני רק מושך את הזמן
1: כדי שתחשבו.
2: אבל זה כאילו לא אחד מול השקל, כי אחד אוכלים לבד ואחד לא כל כך אוכלים לבד, רק תוסף, לא? אין לעשות את הבחירה. לא,
1: אבל הקטע הוא ש... את בוחרת
2: אחד, אין את השני יותר
1: לעולם. אה, לעולם? אין יותר, כן.
2: אה, או, לענות? מה? תעני, תעני, בטח. אז דווקא בתחילה חשבתי להגיד חומוס, כי אני, אם הם לא אוכלים לבד, אני לא אוכלת טחינה לבד, רק נגיד חומוס. אבל טחינה נורא חשוב כתוספת, זאת אומרת, אם הייתי אומרת טחינה ודי, לא היה יותר בעולם, כאילו היית אומרת חומוס ולא היה בעולם טחינה, אז לא, אז טחינה. אז זו הבחירה שלי. איך <jin inhlight> <sat -tıro> אני אוהבת להיות
0: שונה ומיוחדת סתם? אני בדיוק ההפך, אני... טחינה זה טוב ויפה, ואני מעריכה ומכבדת באמת, את טחינה, כבודה במקומה, המונח, מככבת, גם רוטב בסלט, גם על חצילים, גם יש לה באמת מעלות מפה ועד זה, אבל הלב שלי בחומוס. ווואו, אם לא היה חומוס של שישי בצהריים, אם לא היה פרסומת אבו שקר. אני טח, אני
1: טח. הקטע הוא שאת לא יוצאת לאכול חומוס. את לא יוצאת לאכול חומוס, למרות שהם לא צריכים פרסומת. שמע, אני תמיד גם מקומות, יש נראה לי לאלה ומריאנו איזשהו מערכון, שככל שהחומוס יותר מזלזלים בחומוס, הוא יותר טעים. משהו כזה, מתארים, תראו בתגובות, מתארים כזה, מה יש לך אצל אבו שקר, אין כיסאות בכלל, לא נותנים לך לאכול עם דברים כאלה, וזה מוסיף לפסון, אבל רגע, זה דיון. יש כיסאות
0: באבו שקר, נכון, החומוס ממש טעים. זה דיון
1: אחר לגמרי. אני כאילו חושב על עוד כמה דברים, שכזה עלו לי תוך כדי. זה אחד, זה אם יצא לכם פעם לבשל חומוס ולהכין אותו מאפס, ידעתן בטח שלחומוס מוספים טחינה. זה אומר ש... אהה, נכון. נכון, אין חומוס בלי טחינה. אין חומוס בלי טחינה. אוקיי, על הטעם אחר
2: אז אתה לא אני רוצה, סיפור על חומוס, סיפור על חומוס. בסין בטח גם, אבל אני מכירה את זה מטיוואן, הם אוכלים חומוס, את הגרגירים, כנוח, כמתוק.
1: מה זאת כן. אומרת?
2: עם סוכר, זה, זה, זאת אומרת, יש להם מין קינוחים כאלה, הם מבשלים את זה, ואז הם שמים על זה מין מי סוכר, אבל גם מפונה וכאלה, כן, זה, זה קינוח מתוק. וכמו שהם אוכלים, אוכלים, שועית אדומה, זה, זה קרטיב שועית אדומה, כן, או גלידת שועית אדומה. כן? כל הקטניות האלה זה, זה קינוח. אז כשהגעתי זה היה, היה פשוט שוק, כאילו... מי אוכל חומוס מתוק, כן? <ת gitti> ואז כשסיפרתי את זה לקולגה מאיתנו, הוא אמר לי, כן, אני עשתה דוקטורט בברקליב, כן, אני הייתי בשוק שהם אוכלים את, מה זה, הם אוכלים את החומוס? אז כאילו, אפשר חומוס כקינוח, בלי טחינה.
1: יואו. זה קטע?
2: וואו, אני חייבת לנסות את זה מתישהו. אני מאוד אוהבת, זה כך זמן לי. נגיד שבעית אדומה אני כבר ממש אוהבת, אבל נגיד בעל איש, הייתי הרבה, לא, הוא לא יכול, אבל זה לא מבין את הקטע,
0: כאילו. אבל אתה לא יכול לשאול את השאלה, אם אין דבר כזה חומוס בלי טחינה, זו שאלה הזאת, אין לה... ואז
1: הבנתי זה תוך כדי, כאילו שדיברת. אבל יש גם גרגירי
2: חומוס, גרגירי חומוס שזה מאוד טעים. נכון. לא כגינוח, סליחה, כמלחתיף. לא משנה, אני עדיין בצד של החומוס. אני אמצא
0: דרך לעשות חומוס. נכון, היום יש תחליפים לכל, גם טבעונים וזה, יש להם תחליפים לחלב, יש תחליפים לכל. יהיה לי איזשהו תחליף לטחינה, ואני יש לפעמים שמעלים פה כל מיני דעות ואני משנה את דעתי, אני מאוד פתוחה. שבוע שעבר אני הייתי בעמדה של, לא שבוע שעבר, בפרק הקודם הייתה שאלה אם לא לגעת בדברים אדומים או לא לשים נעליים יותר בחיים, כאילו ללכת חיפים כל החיים. ואני בהתחלה אמרתי שאני לא אוכל לא לגעת בדברים אדומים, ותוך כדי השיח דעתי השתנתה, וכאילו נשארתי בעמדה השונה והמיוחדת שלי, אבל, אבל הבנתי שהצעד הנכון יהיה, לא משנה. בקיצור, <laughs> <So, laughs> אני, כל ההקדמה הזאת הייתה כדי להגיד שלא משנה מה תגידו, <laughs> 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 אני בחומוס, <laughs> והיום דעתי לא משתנה, <laughs> והיא מה. <laughs> גם אם תגידו ש... בואי אני
1: אגיד לך שאת אולי מרגיזה כת אוהבת חינה, כי ברגע שאת מתחילה לעבוד לעבוד חינה... זאת
0: בעיה שלכם.
1: נכון, את מצטרפת לכת מסוימת שיכולה לעשות חינה עם הכל, נכון? להתקלח בתחינה, לצחצח שיניים בתחינה, לעשות את הכל זה היה
0: חברים שלי בחוגי סיירות, אז בתיכון וזה, זה... אני לא אכלתי טחינה, אבל כאילו זה כולם ניזונו מטחינה ואני נשארתי בתת-תזונה, אבל כן.
1: אני אגיד חינה, ובגלל הסיבה שאפשר לעשות מהתחינה גם התוק. כי תחינה עם סילן זה חלבה. זה חלבה. זה חלבה. כי חומוס למרות שהוא דיוויין, כאילו, אלוהי בטעם שלו, הוא לא ורסטילי כמו התחינה. אז
2: לא, כשאתה בטייוואן... היא עכשיו קיבלת את זה, הופרכה הטענה שלך. כן. תמצא הסבר חלופי. כן.
0: נכון, אמרנו בקשב, אז הם מניחים שזה ההסבר כי אין הסבר חלופי, אז הנה, מתור לך הסבר חלופי. נכון, נכון, כן.
1: טוב, אני אדבר לקאטו אוהבי חומוס, אתם יכולים להיכנס
0: לי. בעולם הקטו. התיכון מערבה.
1: טוב, מגניב, אז חוץ מאיתנו... רגע, אז יש לנו שניים
0: לטחינה ואחד לחומוס. חוץ מאיתנו,
1: אנחנו שואלים את השאלות האלה כדי לייצר מדגם קצת יותר מייצג על השאלות החשובות, ואנחנו נפנה את השאלה הזאת למאזינים ולמאזינות שלנו, שהם יוכלו להגיד לנו באופן מחקרי, אחת ולתמיד, מה ציבור אוהב יותר. ומה עדיף לבחור אם זה המאכל שתורשו לאכול מפה וקדימה.
0: מחקרים פסיכולוגיים הוכיחו שהציבור מעדיף טחינה. השאלה אם המדגם היה מייצג. נקווה, טענו, טענו בסקר, תייצגו, תעשו. יש לנו קבוצת פייסבוק, נגיד את זה עוד מעט עוד פעם. אז נסכם ונגיד תודה.
1: תודה לכם,
0: תודה לכם. היה ממש כיף, זה ממש מעניין. תודה ליפה שהיית איתנו, ותודה למאזינים והמאזינות שהייתם איתנו והסתנקרנתם והקשבתם, הפניתם את הקשב שלכם <laughs> לפרק הזה, אני מקווה. למרות
1: okay. ו... זאת שאם מכם היו בנהיגה והפנו חצי קשב, זה גם בסדר, <laughs> אנחנו <שתפנו> לא נטרידים. עדיף שתפנו את <laughs> הקשב
0: שלכם לכביש, <laughs> זה נכון. <Okay. laughs> גם אם ראיתם סדרה תוך כדי... <laughs> <laughs> מוגש בחסות הרלב"ד. Okay. <laughs> 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 לגמרי. Okay. ובאמת דיברנו על הרבה דברים, כל פעם כשאנחנו מפרסמים את הפרק אנחנו ממש מחלקים אותו לפי זמנים או בתגובות בפייסבוק או בתיאור של הפרק בספוטיפיי, בפודקאסט, איפה שזה מפורסם, אז ממש תוכלו לראות את כל הנושאים שדיברנו עליהם, אבל על רגל אחת דיברנו על... בכלל, מה זה קשב, וקשב מרחבי, בהבדל בין קשב, איך אמרנו את זה? גלוי וסמוי. גלוי וסמוי, נכון, היה לי פנימי וכזה, זו לא המילה. קשב גלוי וקשב סמוי, ובתוך זה היה, באמת, אני לא אלאה אותנו, כי עכשיו זה לחזור על פרח של... אבל היה
1: ויינספור דוגמאות, כמו נניח מילניאלס, האם הם יכולים לפצל את הקשב שלהם ולקחת קשב משתי מקומות? אפשר להצפיע גם
0: על זה. אני עכשיו הולכת להיכנס לטיקטוק ולחפש את האתגר הזה עם הישנים ומורחבים שד דיברנו <אח> עליו. או כן.
1: הסרטון שאנחנו לא נספיילר לכם שוב, נכון. למי שלא צפה.
0: אבל תיכנסו לתגובות כן. שלנו ותראו אותו, זה מצוין. תודה רבה רבה רבה, <אח> ונשתמך.